0: Buenas, 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 marica después este es de mucho, mucho tiempo, weón, mucho, sí, mucho weón. tiempo Los, extrañé, cuánto, sí, los extrañé, los
1: extrañé, los sí, extrañé, dos weón. meses, tres, dos mesesitos completos ya, mínimo, ya, era, ya era
0: hora, weón,
1: ya era hora Ya, güey, ya, ya me despertó y decía, quiero grabar, ah, no, me ponía triste, güey, me deprimí todas las vacaciones, estuve <ríe> llorando, güey Cero, cero. Incluso, incluso
0: hicimos un pequeño push Para, les, les vamos a ser honestos Alargamos un poquito también las vacaciones Porque cada uno estaba en su país
1: Necesitábamos dormir energías,
0: Necesitábamos dormir, queríamos pasar con la familia Entonces tuvimos unas vacaciones Bien merecidas, bueno Más que todo fue Eric, bueno Eric todavía sigue De vacaciones, como ven en Ahorita chicabón. no está en la
2: intro ¡Ja, la, puede... la intro
0: Está eh, Luis y sí se fue de vacaciones, se fue para México, Simón. pasó con la family. El que Tacos, sí se tequila, quedó trabajando con todo, weón, fue aquí. aquí el caballero Max. Sí, sí. A ver, cuando toca, toca. Y cuando no, exacto, no? exacto. <risa> Pero hoy volvemos con toda, volvemos con todas las ganas, gente, porque tuvimos una cool entrevista.
3: Tremenda, weón. Bueno. a
0: Animal Media, que es una plataforma creativa que se enfoca en la industria musical y crean en fortalecer y crear universos universo de los artistas Donde esta historia sea Consistente, que sea coherente Para el artista, para que el artista se sienta cómodo Pero no me quiero adentrar mucho en los detalles Porque sí, puede que sea, esta sea una, Un episodio largo, pero Gente, vale la pena cada uno de los minutos Porque estos tres manes eh, La tienen muy clara Sí, bueno eh, Pero no voy a, yo no voy a entrar
1: en los detalles Max, eh, Luis, queridos, vayan ustedes no, o sea, Antes que nada Un agradecimiento enorme por el los tres güeyes que vinieron que, sí, que güey. Güey. Sí, o sea, grandes mentes se ve que le han, o sea, le han trabajado, le han chingado y, y se ven las tablas al final de cuento se ve que le han peleado y están hoy en día trabajando y colaborando con demasiada gente importante y con demasiados proyectos y me parece muy importante rescatar que este episodio es como muy enfocado para el artista que igual y se siente un poco perdido en la industria y no sabe adentrarse porque dan muchos buenos tips sobre cómo empezar y qué es, priorizar sobre qué porque muchas veces la gente tiene una idea errónea de cómo poder adentrarse a la industria musical y la manera en la que ellos nos platicaron algunos tips de enfócate en esto que sirva, enfócate en que igual el contenido no tiene que ser 4K, pero que tiene que ser real, que tiene que ser de acuerdo contigo a tu identidad. Son datos muy importantes y es otra perspectiva fresca, porque son los tres chavos igual de nuestra edad que estamos dándole duro y para que lo disfruten sobre todo los artistas que van como ahí a, a punto de entrar. Total. Total, huevón yo sumarme a esas palabras de agradecimiento, huevón eh, y lo que dijo Jorge
3: también, capítulo largo, pero escúchenlo, de verdad que vale la pena, botan joyas cada, huevón 30 segundos, pa o sea, yo, huevón sí, mientras grabamos pensaba, puta, esto, uff, uh, huevón ya, da para, como que quiero hacer un capítulo entero, son entonces, puros, highlights, como que, un pa, capítulo de puros highlights, exacto, exacto, pero nada, weón, eh, de verdad que, huevón tienen una mirada muy moderna, muy, creo yo, eh, valiosa, huevón desde cómo funcionan las cosas, cómo llevar tu proyecto al siguiente nivel, eh, sé chico, grande, mediano, hueón, cómo partir. Entonces, yo de verdad, hueón, nada. Tremendas, hueón, tremendas personas también, hueón. O sea, se nota, hueón, que son tremendas personas eh, y saben muchísimo, hueón, muchísimo, la tienen clara. Una mirada, creo que, y repito, como, no sé, sea, bien moderna. A mí me gustó mucho eso, se lo dije a ellos mismos off-camera, pero una mirada bien moderna, actualizada de la industria, hueón, y que es difícil esta industria siempre cambiante. Así que nada, agradecerles de nuevo, hueón, 100% recomendados para todos los que nos escuchan. Y nada, bueno, eso, tremendas personas. Y les mandamos
0: un abrazo, creo yo. No sé, disfruten
1: el episodio con, un, con unos manolitos. Sí, eso,
0: eso. eso. <risa> eso. <risa> bueno, gente, disfruten. Sergio, Manuel, Nick, en verdad, agradecidísimos. Y nada, disfruten este capítulo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos, gente de Animal, en verdad. Nick, Sergio, Manuel, un gustazo tenerlos acá. Gracias por venir. Oh, gracias, por gracias, gracias a ustedes por invitarnos. Total, severo, severo, gracias por el tiempo. Entonces, como para de una vez ponernos manos en el asunto, quería que nos cuenten cómo nace Animal y cómo nace la relación con la, con la industria, con la música.
4: Bueno, eh, resulta y pasa que Sergio y yo trabajamos en una agencia de publicidad muy reconocida de Estado de Bogotá, llamada Mullen Low, y eh, Sergio por su lado empieza a ver un fenómeno del, particularmente el trap argentino muy relacionado con las batallas de freestyle y cómo estos chicos están viniendo de las batallas de freestyle a tener una carrera fonográfica exitosa y cómo todo esto se está organizando alrededor de un nuevo modelo disquero muy enfocado en lo digital y en lo audiovisual entonces como gravitando alrededor de las productoras audiovisuales empiezan a haber grupos de chicos que se, pues que se agrupan o que se congregan alrededor de un canal o, o, o una, un pequeño sello independiente. En, es, en el caso de Argentina fue Mueva Records, pero en el caso de, de otras cuestiones geográficas en Estados Unidos está Lyrical Lemonade, hay también un, un sello que se llama EDA Rising, que es como de artistas eh, estadounidenses, asiáticos. O sea, como que empezaron a ver una serie de fenómenos alrededor del mundo que vinculaban el asunto de social musical, porque nunca fue un solo artista en estos movimientos, con el asunto digital y audiovisual. Y eso nos pareció muy interesante. Y pues muy entre chiste y chanza, eh, Sergio pues como que me, me invita un poco a decir cómo deberíamos conseguir unos chicos que estuvieran en la movida del trap. Y, y les hace pues les les ayudamos con toda la parte logística, organizamos todo, les producimos las canciones, pues yo siempre había producido música de manera amateur desde que tengo 14 años, eso es desde el 2004. Y y pues yo dije, bueno, yo tengo los skills para poder hacer unos buenos beats de trap, eh, le podemos meter todo el asunto de marca que conocemos pues por nuestra profesión de diseñadores gráficos y de, y de gente que está muy vinculada con el branding y podemos ver qué surge de eso. Eso pues, fue, fue un esfuerzo al principio de ir congregando artistas. Nick fue nuestro segundo artista que se unió a, al barco y eh, nos empezamos a dar cuenta que el asunto social en la música, en el contexto, no sé si colombiano o bogotano es, es difícil, porque nuestra cultura nos nos invita más a los proyectos individuales que los proyectos colectivos particularmente era muy difícil de convencer a los artistas que no publicaran sus videos y, y sus canciones en sus canales personales, sino que tuviéramos un canal colectivo que nos permitiera generar un fenómeno similar al que al que les habíamos contado y eh, pues todo esto resultó en que el único artista de toda esta primera camada de muchachos con los que intentamos trabajar el único artista que estuvo dispuesto como a dar toda la entrega que queríamos nosotros que diera con el proyecto fue Nick. Y ahí es cuando decidimos hacerlo socio del proyecto. Dijimos como, bueno, la colaboración está difícil. Eh, más bien apostémosle a la carrera de Nick Melo eh, como solista y, y nos enfocamos full en hacerlo realidad. Y entonces ahí se empezó a transformar un montón la idea inicial de Animal Records que empezó como un colectivo de trap y nos empezamos a volver más bien el, el, como el laboratorio de desarrollo artístico de, de Nick Melo. Hay una cosa importante frente a todo lo que, lo que dice Manu
5: ahí y es que pues poco nosotros entendíamos en ese momento de cómo funciona la, la industria de la música, la tensión en la música y cómo realmente entender lo que estaba pasando digamos detrás de un fenómeno como el de Argentina donde estos chicos se habían vuelto todos súper famosos a través de hacer esas batallas de freestyle en la calle y pues, pues en lo que era el quinto escalón allá en Argentina y después eventualmente lo que fue la FMS y toda la cosa. Pero pues poco dimensionábamos nosotros cómo en ese momento era conseguir atención hacia un proyecto musical y pues nosotros obviamente en ese momento éramos mucho más ingenuos y pensábamos, no pues si conseguimos unos chicos que simplemente hagan trap y toda la cosa, pues va a ser un fenómeno similar. Obviamente, pues uno en ese momento está muy descontextualizado de cómo funcionan las cosas realmente y uno cree que pues intentando replicar lo que uno ve a simple, a simple medida, pues va a lograr resultados similares y pues, eso, y pues eso no está así. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta realmente de lo importante que es tener un fan, tener fans dentro de, dentro de tu proyecto artístico, tener gente genuinamente interesada, tener lo que nosotros llamamos atención, que pues no es lo mismo. Eh, empezar de un proyecto de ceros, es que un proyecto como pues, el que ellos ya tenían, así no hubieran sacado música, en el que un montón de gente se está escuchando haciendo pues freestyle en la calle, donde ya eres famoso en una escena, que es el caso de Duki, de Pablo Londra, de pues la mayoría de argentinos que vienen de esa escena. Entonces, ahí fue un poco como descubrimientos que uno empieza a tener y es como, ok, entonces esta gente cómo se volvió importante, esta gente cómo se volvió famosa, porque fue antes de su música, ¿sí? Pablo Londra es famoso, pues, no obviamente, no la cantidad o sea no no la cantidad de fans que tuvo en su momento sino pues realmente le empezó a tener ese ajo y esa fama en otro momento que era más en el asunto de los, del freestyle de la calle de haberlo hecho allá en, en el quinto escalón entonces pues eso fueron un montón de cosas y aprendizajes que empiezan a ver y así surge animal ya después de eso con Nick empezamos a, a trabajar de una forma más como completa y macro y dijimos pues no tenemos que volver a los tres realmente socios de eso porque los tres le estamos metiendo full 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 full, full y pues por más ya que Nick sea artista, pues realmente le está metiendo para que esta vaina crezca como, como en macro y, y pues apoyarnos entre los tres pues era lo más lógico y lo que más tenía sentido para poder llegar como un siguiente nivel.
6: Total, hay algo muy interesante y es que cuando nosotros empezamos Animal, incluso hasta hace unos años, tener información acerca de la industria de la música pues era un poco limitado. Como que había muy poca información, la mayoría en inglés, por allá recóndita, yo toda la vida estuve pendiente de páginas como de Smoking Gun, donde hay como contratos, porque yo estudiaba Derecho, contratos de artistas en inglés un montón de bailes, bueno. pero más allá de eso no, no entendíamos muy bien la industria. Hoy en día, afortunadamente, hay un montón de herramientas, incluso hay carreras de Music Business, pero cuando nosotros empezamos fue más o menos estrellarnos contra la realidad. En verdad, dos diseñadores, Sergio, que también es publicista, y pues yo que estudiaba Derecho, estaba en el noveno semestre me retiré de la universidad para seguir con Animal. No hagan eso, terminen. Eh, ah, en verdad, en verdad sentimos que fue un tema de darse muchos golpes, de estudiar mucho y sobre todo de ser como muy conscientes de qué es lo que se quiere. A veces la gente no tiene claras como las expectativas con los caminos. Nosotros desde el principio queríamos formar un equipo de trabajo que pudiera trabajar en la industria comercial de la música, o sea, en la industria mainstream. Obviamente hay, hay muchas más ramas y muchas más vertientes pero lo que nosotros teníamos en común es que a los tres nos gustaban los hits, a los tres nos gustaban los artistas que vendían, a los tres nos gustaban los fenómenos sociales actuales y comerciales que estaban sucediendo. Entonces como que basados en eso empezamos a encontrar un montón de información y a tener un montón de ideas y pues justo, junto con estrellarse un montón de cosas eh, tuvimos una experiencia suficiente para después construir animal que pues...
4: Para despegar. Totalmente. Acá, acá hay una cosa importante que también me gustaría mencionar y es como el factor filosófico que nos une a los tres y es haber empezado a tener un proyecto artístico sin pretender como saber sobre la industria, sino más bien desde una perspectiva, más desde nosotros como diseñadores que viene como un concepto que es muy importante para nosotros, que es el culture hacking. Sí, o también como nosotros le llamamos a, a nuestra manera de pensar que es el percepcionismo, que es como no a ver en la industria de la música. Ya después de haber estado cuatro años metidos y de tener contactos con discográficas, con mayors con labels, managers de todo, es una industria llena de mitos. O sea, lo que cree el público general, que es como funciona un proyecto artístico y cómo funciona, digamos, eh, obtener dinero de la música y todo eso. Eh, triunfar el apoyo digamos de, de una organización hacia un individuo que es artista todo eso está lleno de mitos y nosotros como que al no haber estudiado music business al no pretender entrar en como en la industria tradicional sino simplemente a, a hacernos las preguntas de lo que queríamos nosotros lograr, cómo le importamos a la gente cómo llegamos a más oídos cómo llegamos a más ojos de esa misma manera por tener un background diferente y por no tener de pronto los mitos de la industria ya atornillados en nuestras cabezas, pudimos lograr a llegar a respuestas muy diferentes que serían lo que después nos abriría las puertas para trabajar en la industria como, como más tradicional de la música, porque pues como que si uno se hace las preguntas de otra forma, esas respuestas también van a ser más interesantes.
6: De hecho, con respecto a lo que dice Manu, puntualmente paso así, o sea, sucedió que nosotros en vez de preguntarnos qué estaba haciendo la gente bien para tener éxito, empezamos a preguntarnos qué estaba haciendo la gente mal para no tenerlo o para caerse. Y empezamos a ver un montón de errores que eran supremamente comunes y frecuentes en actos artísticos y decidimos no hacer eso.
5: Hay una cosa, hay una cosa que es muy chistosa que nadie ve y es que la mayoría de artistas fracasan. Esa es la verdad. La cruda y ya la verdad es que el 99.9 es... artistas que lo intentan, fracasan. Y por múltiples razones, pues que ya de pronto podremos ahondar más a profundidad en el podcast, pero la verdad es que la mayoría fracasan. Y uno a veces ponerse a analizar las historias de éxito que son tan variadas y son diferentes en los años, porque pues yo en este momento me pongo a analizar la historia de éxito de Shakira y pues no tiene nada que ver la historia de éxito de, no sé, Blest, que la está rompiendo hoy en día en Medellín y en Colombia. Y, y también un poco lo que nosotros hicimos fue como bueno, entender qué es lo que está pasando, como dicen, historias de fracaso, historias que no están funcionando, qué es lo que está sucediendo y también cuáles son las historias actuales del momento que sí están funcionando y por qué lo están haciendo. Uh -huh. Es cuando uno se enfrenta contra múltiples realidades de entender por qué muchas cosas están fallando, por, qué, por dónde están como los huecos a tapar dentro de lo que sucede en la música y cómo uno puede apoyar a los artistas, pues obviamente es, es casi imposible que realmente que todos los artistas que salgan se, se terminen pegando pues por obvias eh, razones de, de oferta y demanda del mercado. Pero sí creemos que hay, hay unos huecos que mucha gente, pues tal vez no tiene tan en cuenta, especialmente digamos discográficas, que pues su modelo de negocio está simplemente basado en generar dinero de fonogramas. Es básicamente lo que es pues, el negocio práctico, pues como el negocio vital de una disquera. Y ahí fondo donde nosotros nos preguntamos, bueno, pues si estamos viendo todo esto, ¿está mal? Todas esas cosas que, con las que tal vez vemos que, que los proyectos no están terminando de funcionar y encajar y estamos viendo las otras cosas de otros artistas que sí están funcionando en el momento que lo están empezando a hacer. que no están haciendo estos artistas? Pues ahí es donde empezamos a vincular un poco pues como razones en las que nosotros debíamos creer y como unos vínculos muy fuertes con, como con nuevas realidades en el mundo y en la industria de la música.
1: No, es que Yo sentía que son como diferentes factores que van como afectando a la industria musical y son... O sea, el mismo fenómeno, pues, por ejemplo, el que estaban ahorita hablando de la FMS Argentina y que empezó con el quinto escalón, ahora que Colombia va justamente a empezar con su FMS ahí con Maritea, con Balleste como de punta de lanza, no significa que el fenómeno FMS Argentina se vaya como a replicar exactamente en Colombia Ay, Dios, o como claramente. en México o como en España o en Chile o en Perú justamente, Totalmente, ¿no? Hecho, son como es... muchos.
6: Total, es lo que tú dices, en, en el caso puntual de la FMS, Colombia es un país, es una plaza difícil para ese tipo de actos, por varias cosas, porque... Pues, en primer lugar, entendemos que no tenemos el nivel que tienen otros, a pesar de que tengamos pues cabezas duras como Maritea y Balleste. Eh, no sé, Argentina, España y México tienen 50 mil freestylers supremamente talentosos y aquí todavía tenemos poquitos muchachos que lo están haciendo y están construyendo la historia, pero vamos mucho más lento. Y, pues, por otro lado, el apoyo cultural, pues sociocultural, como Colombia es tan diversa, en verdad, estamos supremamente alejados de muchos fenómenos, entonces lo que dice Luis Fernando, justamente eso pasa.
5: Pues. Hay una cosa importante de entender y es que uno nunca, los fenómenos la gente tiende muy a analizarlos de una forma puntual y es como, bueno, ah, pues si hay que ver una FMS, pues significa que esto una nueva camada de, eh, no sé, de chicos, alguna cosa que está en el equipo, en el rap, en la música urbana en general. Y pues eso es falso. Pero que sí sucede que las comunidades en general, en, o sea, como en esencia, sí tiene sentido pensar en los fenómenos. Que ¿Cuáles son los fenómenos que suceden? Pues digamos, comunidades artísticas. ¿Sabes? Entonces tú empiezas a ver, digamos, en una era mucho más pequeña que está pasando en Medellín, un Bles con un Ryan Castro colaborando y empezando a una escena que eso no había pasado en Medellín porque, digamos, en su momento era Maluma por un lado y Balvin por otro lado, completamente distinto. Entonces, en esencia, se empiezan a ver pues, comunidades digitales, por poner alguna forma, eh, que terminan anclándose por diferentes factores, que en este caso, digamos, en Argentina, pues antes incluso de la FMS fue pues, el, el quinto escalón y eso permitió que la FMS fuera gigante y que, salir un personaje como Woz, digamos, o como duque o como Londra, y que pues eventualmente se terminará consolidando eso. Pero yo siento que los fenómenos hay que intentar analizarlos, no solamente desde una perspectiva particular, porque es donde entra mucha gente a tener errores de perspectiva, sino desde una perspectiva macro, que es lo que está pasando. Es que la cultura del urbana se está apoderando más del mundo, ya la gente no tiene tantas divisiones entre el rap y el reggaetón, o el trap, ¿no? entonces pues la gente que hace rap perfectamente hoy en día puede hacer reggaetón y no, no, no se juzga por eso y pues, no sabemos si aún en Colombia pueda llegar a suceder eso estamos viendo, a lo mejor sucede pero hay que entender los fenómenos de una forma un poco más abstracta para ver realmente cuál es, un, cuál es el impacto cultural que están teniendo las cosas ya particulares
0: sí y además sabes que mencionas eso ahorita de, de la, que se forman pequeñas comunidades ahorita que fui de vacaciones justo al lado de mi casa hay un parque y mis amigos me empezaron a decir que se están formando, o sea, se están reuniendo unos pelados simplemente a hacer freestyle. Y yo qué va. Entonces fui un domingo en la tarde y, pero es, o sea, unos 50, 40 pelados con, con beats. Y freestyleando, y me quedé viendo, pero sí, está, está empezando, está chiquito esta cuestión. Claro, como bien dicen, Argentina, España, México, nos llevan tiempo en eso porque tienen esa misma comunidad que ya ha ido creciendo por años y años y años y años, pero me dio mucha alegría ver que se estaba empezando a formar esa pequeña comunidad donde no solo van, no solo van a aparecer raperos y freestylers, sino que también van a aparecer eh, beatmakers y así poco a poco vamos cogiendo el tiempo que, que, que no estuvimos eh, en, en la escena.
4: Yo creo que hubo algo que perjudicó mucho o pues a mi parecer, en mi opinión personal, perjudicó mucho la cultura urbana en Colombia y es como la poca disposición que hubo hacia la innovación por parte de, del mundo del hip hop, porque es que en Colombia siempre ha habido beatmakers muy buenos, siempre pues ¿sierto? hablo del mundo del rap porque yo vengo del mundo del rap, el primer género que yo hice en mi vida fue rap, pero pues yo rápidamente me salí de ese entorno porque Siempre eh, como, como que uno ve que tal vez en Argentina, desde lo que se alcanza a ver de la, de, de la escena argentina, siempre hubo como mucha eh, mucha innovación musical y como muy fueron muy amigables a la innovación musical. Sí. Que digamos la cultura rapera colombiana tradicional, pues por decirlo así, pre Internet, que apenas hasta ahorita se está viendo como la consecuencia de la globalización en las nuevas generaciones, pero la cultura rapera colombiana ha sido mucho de elogio a la tradición y de ser real y entonces hacer solo boom bap durante 40 años. Entonces pues uno ve artistas de rap que hoy en día hacen música muy similar a la etnia o, o a Tres Coronas o a esos actos que pues fueron pioneros en el rap comercial, por decirlo así, en Colombia. Y uno dice... Pues no sé, si uno compara eso con, por ejemplo, el hip hop norteamericano, el hip hop coreano o, el, o, o otras, o pues el mismo hip hop argentino, las escenas de hip hop de otros lugares estuvieron mucho más abiertas a la innovación, a meter nuevos sonidos. Y pues acá uno veía que, o sea, la mayor innovación del mundo del rap era meterle instrumentos o, o, o algo así, que no era pues un cambio sustancial como
1: correspondiente a la innovación que estaba viendo en otros géneros. Ahorita, ahorita con esta mini plática que tuvimos como del fenómeno rap hip hop en América Latina y en Colombia, se nota un poquito como las diferentes perspectivas que los tres manejan, ¿no? Como en el caso de los beatmakers, de la FMS, del rap, y después, como ustedes como Manuel empezaste a hacer los beats y todo esto, como que siento como que de ahí sale también un poco la riqueza de Animal, ¿saben? En el sentido de que o sea, tienen como tres pilares, por así decirlo, que los ponen como Animal Records, Animal Media, Animal Live, que son como un poquito de, de lo que traen los tres juntos que nos acaban de platicar, como ahora sí, como en un proyecto entero que se llama Animal. Y quería preguntarles este, cuáles son como las sinergias de que han encontrado al abarcar varias ramas en vez de, por ejemplo, especializarse solamente en, en record o en en música, producción musical o en media o cosas así? ¿Y cómo ha sido la, la, su manera de gestionarlo de manera como efectiva como lo han hecho hasta hoy en día?
5: Hay una cosa muy curiosa y es que todo, pues, todas las vertientes que tú mencionas que tenemos
1: eh, pues, en Animal, las cuales
5: pues, hacemos parte diariamente en la construcción, <coughs> tienen que ver un poco con, entre comillas, tapar diferentes huecos que nos damos cuenta que existen en la música. Entonces cada una se empezó a formar un poco por, el, pues, por ese asunto. Entonces va a contar rápidamente como la historia de cómo sucedió cada creación y cada, pues como cada vertiente que tenemos. Animal Records pues realmente fue la, la inicial, que lo que buscábamos era generar esta comunidad artística de artistas que tuvieran una mentalidad afina a la nuestra, que tuvieran ese asunto de pensamiento, como de la colaboración, de querer pertenecer a una comunidad más grande y donde todo el mundo pudiera aportar como un poquito la atención que tenía y construir como, como una comunidad. Así es como realmente surge Animal Records, que es un asunto de hoy en día para existir como artista no necesitas estar firmado por una major label. Hay muchas labels independientes que están funcionando, pues lo demuestra pues ya la más grande de todas en este momento en Latinoamérica que rimas, que tiene firmado Bad Bunny, que es como se quedaron con todo de un momento a otro gracias a creerle un equipo de trabajo independiente, creerle una manera de trabajar que estaba mucho más vinculada a modelos de industria eh, pertenecientes pues, a, a esta década en la que estamos, a, a, este nuevo, a estos nuevos tiempos. Y pues un poco lo que nosotros siempre pensamos y es como realmente no necesitas una, de un major label para para triunfar en la música, lo que nosotros veíamos y por eso siempre hemos estado influenciados, es por los nuevos fenómenos, por lo que está pasando en el momento. Entonces nosotros vemos rimas eh, en Puerto Rico, vemos Nueva Records en Argentina, saben vemos un montón de casos que están sucediendo y pues ahí nace Animal Records, que es como un poco nuestra respuesta a eso que está pasando interna en Bogotá, en Colombia. Ese es el punto número uno. Punto número dos, que es Animal Life, que es nuestro canal en YouTube donde hacemos contenido de música, donde hablamos de la música. Esto básicamente surge por una necesidad de cuando, pues cuando a Manu se queda en esa historia que estaba contando de que ya definitivamente no pudimos, no, no pudimos terminar como de congregar la comunidad por cómo funcionaba tal vez aquí el aspecto de colaboración y cómo la gente tenía pensado. Nosotros dijimos, bueno, pues sí, hemos construido mucho tal vez como, como a nivel musical, a nivel como de, de apostarle a algo, pero pero nos falta algo muy importante, como les hablamos que es la atención, ¿cierto? Cómo construimos un poco de atención hacia el proyecto, hacia lo que estamos creando, hacia que la gente pueda pueda venir y llegar a nosotros. Y fue que dijimos, pues la verdad, nosotros sabemos un montón de música, en ese momento estábamos aparte trabajando con Sony, eh, Nick, pues llevaba mucho tiempo la música, Manu también, yo tal vez era el más pollo en la vuelta, pero pues amaba y soy un melómano toda mi vida. Y dijimos como, pues marica, nosotros ya hacemos esto, que es hablar de canciones, hablar de canciones todos los días, cada fin de semana que sale. Nos encanta analizar los fenómenos, lo que está pasando los artistas nuevos. Y entonces dijimos, como, vamos, vamos, a, vamos a documentar esto, vamos a hablar de esto en YouTube en el formato que... Nosotros tenemos un amigo muy cercano que se llamaba con Oscar Pues yo estaba tomando una pola con él y él me dijo, este formato de reacción está funcionando muy bien. Y pues nosotros ya estamos pensando eso, que era como, bueno, cómo generamos contenido nosotros, porque el mundo hoy en día, en ese momento, pues, era, no, tal, tal vez no era tan como tan directo, pero pues hoy en día todo el mundo entiende que esto es de contenido, en ese momento pues era como que, pues como que la gente tal vez era un poquito más, más reacia, pero fue como, marica, tenemos que hacer contenido, esa es la realidad del mundo en el que estamos y para dónde va la vuelta, entonces ahí fue que dijimos, como, bueno, vamos a crear un canal, un poco porque eso mucho de lo que estamos haciendo a nivel artístico, lo que estamos haciendo a nivel de lanzamientos, ya tenemos una izquierda ta, 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 pero no tenemos visibilidad, no tenemos atención, que era lo que yo les decía, que pues no sé, los chicos de Argentina la ganaron mediante la FMS y bueno, en general todos los proyectos de alguna forma u otra adquieren una visibilidad en algún momento debido pues a algún fenómeno social en el que te tienen que estar mirando miles de personas, esa es la verdad, tienen que haber miles de personas que estén mirando lo que tú estás haciendo X o Y y que pues eventualmente conozcan de, pues conozcan de ti. Entonces pues ahí fue que se creó Animal Life y creo que es pues uno de los proyectos más, más exitosos que hemos podido tener, por lo menos a nivel de... De generación de contenido y atención porque pues ya hoy en día que tenemos 120 mil personas que nos siguen, una cantidad de videos que se han ido virales, un montón de gente que nos ha buscado y, y pues siento que es como ese proyecto en el que entendimos un poco cómo funcionaba el contenido en la nueva era y cómo funcionaba pues como como en, entre comillas tener fans, no como tener gente que te siguiera a ti por, por lo que haces y ya mucha gente que te viera y en últimos pues que es la creación más más reciente de todo esto que es Animal Media que es el último hueco, un poquito que encontramos dentro de la ecuación, y es cómo, cómo estructurar realmente proyectos coherentes dentro de una industria donde la gente cree que tener un hit te va a hacer la diferencia, que es una de las preguntas que nosotros queremos plantear aquí, como esas preguntas importantes, y es, ¿es realmente un hit lo más importante para un artista? que yo siento que es una pregunta muy controversial y ahí es donde entra un poquito Animal Media a responder eso y a pensar en un, en, una, en un macro ecosistema 360 artístico donde tal vez lo más importante no sea tener un hit, sino tener un pensamiento donde tú estés como un poquito impactando todos los puntos. Y ahí Animal Media es donde nos, donde nos enseñó a nosotros a manejar proyectos de una forma como más macro, más 360 nos está dando la oportunidad como de poder realmente, pues gracias obviamente a la experiencia que teníamos el recorrido, de entender cómo se estaban forjando proyectos muy exitosos en el mundo actual y por qué está, estaban sucediendo. Cuando nos volvemos a, pues, a un segundito a Animal Life, que es en el canal donde reaccionamos y analizamos música, nosotros hemos estado reaccionando en los últimos dos años y medio a más de 1.600 canciones de todos los lanzamientos. Estamos siguiendo el crecimiento artístico de un montón de artistas de, pues, latinos de de todo el continente y nos hemos dado cuenta de todo eso y fue que dijimos necesitamos un lugar donde podamos traducir esto un poquito a, a la realidad y a empezar a manejar proyectos que, que podamos casi que apretar todas las tuercas como nosotros pensamos que deben ser apretadas y ahí, y ahí es que pues realmente nace Animal Media y pues como que podemos terminar de consolidar como toda la filosofía que habíamos tenido en una, en una, pues como en una, en una empresa, en una vertiente de Animal que pues hoy en día afortunadamente es muy, muy exitosa y nos está dando unos réditos importantes y que esperamos que siga creciendo y que este año puntualmente estamos teniendo la oportunidad de como un poquito ya poner la prueba del mercado, digamos que el año pasado fue muy de la construcción, de entender cómo funcionaba, como un poquito manejar un proyecto a nivel, a nivel 360 de desarrollo artístico y pues ya este año es el año, el año que vamos a tener como esa oportunidad de lanzar y de tener los proyectos al aire y ver qué es lo que está sucediendo con ellos.
6: De hecho, algo muy interesante es que todas estas vertientes de animal nacen como respuesta a varias necesidades. O sea, básicamente nosotros empezábamos a hacernos preguntas de cómo llegar a ciertos sitios, obteníamos respuestas de que necesitábamos hacer ciertas cosas y, por ejemplo, por temas económicos, de contactos, falta de conocimiento, varias cosas, no teníamos la forma de hacerlo realidad en el momento. Entonces, básicamente era como, oigan, no me puedo meter en ese momento en la industria musical pues voy a construir la mía propia. Literalmente eso fue. Entonces así aprendimos, por ejemplo, a pautar en YouTube, aprendimos a hacer crecer streams en Spotify, aprendimos a hacer crecer un canal. Bueno, un montón de cosas que surgieron como y respuesta ese, a necesidades.
5: Y eso es de la parte de marketing, porque es de la parte artística, otro tipo de cosas gigantes de las que hablamos mucho en el canal, que es como uno, cómo estructurar canciones. O sea, como una canción, hay que darle, un, hay que darle un, sí, una vuelta comercial para que la gente entienda qué es lo que está pasando, que la gente entienda cuando entra un coro, la gente entienda lo que está cantando el artista, ¿sabes? o sea, un montón de cosas que uno tal vez no se pregunta, pero que son súper importantes tanto en el desarrollo del producto como el marketing de sí mismo. Entonces, realmente esas tres vertientes, cada una fue surgiendo por diferentes razones y pues hoy en día, hoy en día, afortunadamente, gracias al canal, gracias a la agencia, gracias a, a la disquera, tenemos ya muchos colaboradores que hemos ido identificando que están montados también en nuestro pensamiento y que identifican así como nosotros que hay un montón de cosas que, que están faltando dentro de la industria, dentro del producto, que se pueden mejorar y que pues ahí un poquito estamos generando como, como esa filosofía nuestra de trabajo que empieza un poquito a impregnar la industria y que esperamos obviamente que siga creciendo.
4: Yo, yo quiero complementar un poco lo que, lo que dicen los muchachos y es que eh, si bien cada una de las tres verticales de Animal son como formas de compartimentar logísticamente Tres operaciones distintas, al final todo viene siendo lo mismo, todo viene de un, de, una, de un mismo núcleo, de una misma filosofía que tiene que ver con aplicar la creatividad a la música y más, profund, más profundamente de academizar el pop, que es algo como que es una, una de, como de nuestras grandes banderas. ¿Qué pasa? los grandes académicos de la música, los eruditos de la música generalmente gravitan alrededor del jazz, gravitan alrededor de, del, de el, pues no sé, el Latin, el metal, eh, como músicas que son tradicionalmente más eruditas, más entre comillas más exigentes al intelecto desde la ejecución musical y eh, también por una cuestión de esnovismo social, como que se mira el pop, se miran las músicas populares, las músicas vulgares, desde una perspectiva inculta. Y cuando aparecen realmente eh, eruditos del pop, oh, aparecen fenómenos que son muy interesantes a nivel sociocultural. Yo creo que uno de los grandes ejemplos de eso eh, pues son los señores Andrés Torres y Mauricio renjipo que son grandes músicos, son grandes músicos, saben lo que están haciendo, saben de música, pero han aplicado toda esa genialidad a hacer música para las masas y nosotros creemos mucho en esa filosofía y eso nos ha dotado, eh, da, denme, denme un segundito.
6: Pues sí, básicamente siguiendo sí, lo que decía Manuel, como que nos ha dotado de, de intentar academizar un poquito el pop y como de poder transmitirle a la gente como, oigan, eso funciona de esta forma, tiene ciertas reglas, eh, hay maneras de hacerlo y de hacerlo bien. Sí. Nosotros no somos pues ni, ni críticos de arte porque el arte es subjetivo ni tampoco somos eruditos de eso. Lo que analizamos son fenómenos sociales que funcionan. Para nosotros es tan interesante el fenómeno de J Balvin como el de Nati Peluso, por ejemplo, y ambos conviven en un ecosistema pop y son totalmente diferentes. Y para la gente el valor artístico puede ser diferente, pero lo que no es diferente es cómo funcionan y cómo
4: impactan en la sociedad. Es completamente visible. sí. sí. Para terminar de, como de, de, completar, pues lo que estaba diciendo es que eso nos da a nosotros como una perspectiva tal vez un poco distinta. En primer lugar, una, una filosofía muy reactiva de las maneras de comunicar la música en un mundo que está cambiando a unas velocidades desproporcionadas. Entonces, ¿qué pasa? La industria tradicional tal vez es muy de crear métodos, instaurarlos y dejarlos así. Entonces, no sé, tenemos un departamento que se dedica a la promoción en medios tradicionales. ¿Qué tanto eh, funciona tener una manera inmutable en un mundo donde los medios de comunicación cambian en cuestión de meses? Pues hay que tener, tener tal vez un departamento enfocado en un medio específico. No es tan, no es tan coherente con cómo funciona la, 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 pues el mundo hoy en día. Entonces, como que, eh, hay, hay lo que a lo que hoy es que eh, en ver las cosas desde la creatividad mutable en la música, es como hacerse las preguntas básicas todos los días. ¿Dónde está la atención de la gente? ¿Cómo podemos lograr esa atención? Si uno vuelve a las preguntas básicas, pues llega a respuestas que son acordes a las problemáticas del mundo de hoy. Y volviendo un poquito al asunto de la erudición del pop y, y todo esto que estábamos hablando, y es como que eh, también existe otro uh, otro mito es que hay muchos mitos en la industria de la música y es como que siempre el el pop o siempre las entre comillas las fórmulas tienen que ir en detrimento del arte y eso pues yo lo considero que es una absoluta falsedad sí eh, para mí como que el arte está en el contenido el arte está en la sustancia y la ciencia está en la forma en la que en la que se muestra ese arte entonces el asunto, digamos, de la estructura en la música puede, puede ser muy similar a cómo funcionan las estructuras narrativas en el cine. ¿Sí? Tú contar la historia de una manera que se entienda en el cine no va en detrimento de nada, o sea, no va en detrimento de tener un buen guión, no va en detrimento de tener una buena fotografía, de tener una cinematografía súper artística, súper bella, un buen diseño de vestuario. Lo mismo pasa en la música. Tener unas grandes ideas melódicas, armónicas, un desempeño vocal súper cool, lo que sea, no va en detrimento de armemos una canción que tenga la curva narrativa, la curva energética correcta para que cuando entre el coro, la emoción que tú quieres como artista pegarle al, al receptor llegue con la contundencia necesaria. Y ahí es como que, como que siento que esa filosofía, esos mitos, que han habido alrededor de la música como de, de no es que si le meto fórmulas, mi arte se va a ver sacrificado. No, tu arte se va a ver potenciado porque la emoción que quieres transmitir puede llegar mucho más potente porque el mensaje que quieres contar tal vez va a ser más fácilmente entendido por las personas. Entonces, pues como que esa es un poco la esa filosofía de academizar el pop y las maneras de comunicarle música a las masas, porque es, es lo que nos gusta a nosotros a, a, para nosotros, cualquier fenómeno, por cuestionable que sea, desde el esnovismo musical, como fenómenos que han pasado, como, como la, la cumbia villera, la guaracha, acá en Colombia, en su momento, sí, el reggaetón pues, que era súper mal visto, el dembow dominicano, músicas que son señaladas como ser músicas, pues, como incultas, de ser músicas como más. sin valor. Conocer oh, <ríe> Sí. también lo tiran mucho y, y frente a lo que dice mano
6: es verdad, o sea, cuando tú ves que The Trooper de Iron Maiden All The Small Things de Blink-182 el cantante Héctor Lau y ahí vamos de J Balvin, tienen una estructura en común, o sea versos precoro, coro verso precoro coro bridge, coro
4: salida es porque está pasando algo que es matemático y todas conectan con más entonces, sí y es como que uno ve digamos equivalentes en el cine por poner otro ejemplo, el viaje del héroe uno lo ha visto en mil películas que tienen historias y contenidos y dramas diferentes, pero son maneras que apelan a la condición humana de entender. ¿sí? Entonces, entonces hay lo que dice lo que dice Nick. Para nosotros, cualquier música que esté logrando generar una emoción profunda en una población específica o en masa o lo que sea, tiene un valor. Y muchas veces nos enfrentamos a ellas y no vemos el valor. Y entonces decimos, tenemos que ver esto con otros ojos, tenemos que volver a verlo, tenemos que volver a escuchar Guaracha 10 días seguidos, tenemos que ir a una fiesta de Guaracha para entender cómo la gente le está pegando esta música y entender qué es lo maravilloso que nos estamos viendo. Y nos ha pasado que por hacer ese ejercicio de receptividad, de volver a consumir la música, de abrir los ojos, de ver cómo es el lenguaje, de ver qué pretende cada género también, porque hay géneros de baile y hay géneros de letra, Tú no le puedes pedir una poesía al dembow dominicano como no le puedes pedir tampoco a, no sé, a un bolero que te haga perrear, Entonces también es también es entender las diferentes funciones de la música y que cada código tiene su magia.
5: Hay algo hay algo ahí respecto a las funciones de la música, que se me parece. Que es que nosotros, con una perspectiva con la que nosotros no estamos de acuerdo, es que una música es más válida que otra. Sí, no hay música más válida que otra, simplemente son músicas que tienen finalidades diferentes y que están conectando con la gente por alguna razón. Si el de un dominicano vuelve loco a la gente en una fiesta porque los hace moverse y es una música súper corporal y te invita a X o Y, pues es también tan válido como una canción, marica balada, piano, que te haga llorar con una interpretación súper sentida. Pero al fin y al cabo maneras de experimentar el mundo y un poco la música se para ahí es cómo estás experimentando el, el mundo y cómo la música te ayuda a eso y por eso no hay una música más válida que otra realmente la música que, que conecta con la gente y la hace sentir cosas es tan válida así como cualquier otra es como simplemente un asunto de entender qué está pasando con cada género porque cada género funciona porque cada subgénero funciona porque cada sonido tiene su vibra tiene su vuelta y a veces para uno es difícil de entender porque tal vez uno no conecta con con esa manera de vivir la música. Pero si hay otras miles de personas que lo están haciendo, uno puede ir a criticar o a juzgar algo que otros miles de personas se están gozando y disfrutan. sino es más de intentar entender que te guste o no, ya es una cuestión de gusto, pero es del criterio, que es al fin y al cabo donde nosotros terminamos esta, estando parados con el canal, con nuestra disquera y con nuestra agencia de marketing. Tenemos que entender que hay diferentes formatos, diferentes formas de consumir la música, diferentes consumidores y que para cada una de esas personas Existe algo, sí, y eso, y eso es lo lindo al fin y al cabo de la industria a la que estamos. Sí,
4: y es, es, es muy, es muy chévere ver, pues a nivel histórico, digamos, como el jazz empezó siendo una música vulgar y criticada de los jóvenes díscolos, y después, entonces los jaceros, cuando apareció el rock, decían, ay, no, no hay nada como el jazz, este rock es una mierda, es, es grosero, es bla, bla, bla se invita a las drogas y al sexo y entonces después aparece el reggaetón y los rockeros dicen no hay nada como el rock, este reggaetón habla de sexo drogas, bla y entonces ahí ahorita están los puristas del perreol y entonces dicen, no, no hay sí. nada como el reggaetón viejito. los
6: de Pego calderón. Aquí, aquí hay uno,
4: ¿sí? uno de esos. Sí, la... es como, cool,
0: cool, que tengas. Y volverá a suceder. Sí, Es muy cíclico. Estoy de acuerdo, 100%. A ti, y a tus hijos y a todos. Estoy de acuerdo, 100%. 100%. No,
4: que, como que nos gusta anticiparnos a eso y decir, bueno, ¿cuál es esa música Obvio. inescuchable de hoy
1: en día? Que digamos, ahorita Corridos tumbados, corridos tumbados. No, maravilloso el corrido tumbado. <risa> y, y, y maravilloso el... También, verga. Y maravilloso mí. el
4: hyperpop que suena todo glitch y todo cortado y las voces sí. autotuneadas hasta al, al carajo. Y, dice, y a nosotros nos gusta como, como meternos a la bañera de ácido, ¿sí? O sea, como... Como bueno, esto va a doler, pero metámonos y al final va a estar bacano.
1: Pero después va a gustar. Exacto.
4: Y, y nos gusta hacer eso deliberadamente porque, porque es muy fácil sin darse cuenta quedarse en el pasado y no adquirir nuevos códigos sí. y mirar con los ojos de juicio y el dedo señalador que dice eso es malo. Y la verdad es que no. O sea, todos fuimos jóvenes alguna vez y vamos a mirar eso con nostalgia ¿Sí? para mí nunca habrá canción de reggaetón que supere a tu príncipe
3: pero esa pues, es
4: mi infancia es mi juventud <ríe> sí. y, y pues no puedo esperar que los pelados de hoy en día tengan la juventud que yo tuve entonces claro. pues, toca abrir la mente <ríe> Claro. Hay, sí. hay un asunto
5: ahí para, para cerrar todo este capítulo, perdón eh, ya para que de pronto a otro lado y es que si uno está está no puede vivir de la nostalgia eso es una realidad Vivir de la nostalgia es un, es un gran, gran, gran error para estar en la industria de la música. Si usted quiere estar en la industria de la música, por favor, no viva de la nostalgia. ¿Qué repito lo que repito que acaba de decir, ¿quiere estar en dónde? En la industria que, de la, la música. Industria, vender, negocio, Ajá, productos. Pues,
4: lo, los fenómenos van cambiando. Aunque en el los fenómenos no van puede. cambiando.
5: Obviamente, eh, pues, obviamente, y sí si, si sigue vendiendo tickets, es indiscutible. Pero la industria de la música, pues, en lo que respecta al frontline, a los nuevos artistas, a las personas que están intentando impactarnos en pues, un mercado de por al que no han llegado, pues se debe a, pues como que se debe pensar desde lo que está sucediendo en la música, en la actualidad, si me hago entender. Es donde la gente cae y mucha gente quiere entrar a la industria con preconcepciones viejas. Y pues si quieres entrar a la industria con preconcepciones viejas, pues básicamente estás destinado a fracasar. No tiene sentido que lo hagas. Tienes que tener una mente abierta, una mente que esté pensando en qué es lo que está sucediendo, los fenómenos que vienen, los fenómenos que están sucediendo. Puede que te guste o no. Que ya es otra cosa. Si no te gusta trabajar en cosas que no te gustan a ti, pues es completamente válido. Pero es importante entender que los fenómenos van mucho más allá de eso y que realmente vivimos realidades culturales que van cambiando y que la música hace parte de la transformación cultural del mundo. Y en el momento en el que las personas dejan de entender eso, se vuelven pues, inservibles en la música en, a nivel industrial. Sí, a nivel comercial. Ajá. Que
6: no decimos que no pueda pasar que hayan fenómenos, porque es un negocio en el cual pues prima el arte en últimas y pues eh, esto puede pasar, no sé, Menskin se acaba de pegar haciendo rock hoy en día en el 2022, puede pasar, pero hay que verlo como la excepción. Y la excepción confirma que la regla general es que pues
0: hay tendencias a lo largo de la historia. Exacto, en general. Y hay que contextualizar también un poco más cada una de las historias que simplemente suceden, porque... Probablemente ese chispazo no solo es un chispazo, que sino Eurovision, que tiene un antecedente que un cultural, cosas, exacto, que, que, que venía y, y llegó a este punto que probablemente va a ser un punto de, 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 de pivot para la industria musical o por lo menos para ese género de ahí en adelante. Y me parece muy bacano lo que estaban diciendo también, lo de, lo de aceptar también nuevos sonidos, aceptar nuevos géneros, porque de acuerdo, de hecho, una vez también lo hablamos en el capítulo que. Es muy difícil a veces cuando uno tiene un, un artista que uno quiere mucho y saca un nuevo disco, que es un nuevo proyecto. O sea, tú nunca le vas a poder pedir a un artista que siga tocando la misma música durante toda su vida, el mismo género, bajo la misma estructura, bajo los mismos formales, porque se aburre. O sea, como persona como tal, evolucionan. La persona que hoy soy yo no era la misma que era hace un año, quiera o no quieran. Y, y algo muy bacano, y porque hice, echaron muy buenos lines que estoy anotando, y es una del percepcionismo que ustedes tienen como cultura y volver a esas preguntas básicas para entender la esencia de hacia dónde puede llegar ahí la industria. Y entonces eso lo quiero ir alineando con la siguiente pregunta, en la que en el momento que a ustedes les llega una banda que quiere empezar a trabajar con ustedes, ¿cómo es ese proceso para encender motores con Animal y entre la banda...? ¿Y cómo, se, cómo son esos siguientes días hasta el día del lanzamiento?
6: Hay algo muy importante y es que lo primero que le preguntamos a los artistas es qué pretenden, o sea, hacia dónde quieren ir. Es totalmente válido que tú quieras hacer arte para ti. Es completamente válido que tú quieras hacer música para las masas. Es completamente válido que tú quieras hacer algo disruptivo, pero es muy importante saber a dónde quieres llegar para saber en qué te podemos ayudar para llegar a esos resultados.
5: Y si te podemos ayudar.
6: Totalmente, porque hay algo, algo muy importante de nuestra ética profesional y de nuestra manera de pensar, y es que solamente trabajamos con proyectos a los que les podemos hacer la diferencia. Si nosotros no te podemos hacer la diferencia, preferimos dejar el proyecto a un lado y pues que sigas tu camino, porque no, no vamos a quedar bien ninguno. Tú vas a sentir que perdiste tu tiempo con nosotros y nosotros vamos a sentir que no logramos llevarte a otro spot. Entonces eso es lo primero. Les preguntamos cómo hacia dónde quieren ir y qué es lo que pretenden. Después de eso siento que viene un proceso de búsqueda de identidad, que es algo que nosotros creemos que es lo más importante en el principio de un proyecto y es responderse a las preguntas de quién soy y para dónde voy, cómo voy a hacer para ir allá. Es el tema de la marca artística que creemos que es supremamente vital y fundamental en una carrera musical.
2: Hay
5: algo, hay algo que es súper importante entender que, digamos, especialmente... Manuel y yo que venimos de una agencia de, de branding, ¿sí? O sea, nosotros realmente nos, nos forjamos laboralmente en el mundo de las marcas, de entender una marca con, sí, pues como Coca-Cola, ¿sabes? Como que tiene ciertos valores, tiene ciertas cosas que se repiten, que van evolucionando a lo largo de los años, pero que evolucionan desde una identidad, desde una esencia. Eso es, eso es como nosotros nos, nos criamos y como nosotros también empezamos a entender el mundo de las marcas artísticas. Entonces, de entrada para nosotros, una persona que quiera trabajar de entrada con nosotros es como quién eres tú. ¿Saben? Porque es, es lo más importante y es al fin del cabo de lo que se va a terminar enamorando no la gente y un público posible y es quién quién eres tú. Y es eso eso de hecho fue lo que nos llevó a nosotros a trabajar en primera instancia con Sony Music y fue como una como una una perspectiva de branding y de marca en la industria de la música que grandes artistas, pues los artistas más importantes siempre la, la tienen y la han tenido. Desde, no sé, Faith que es un nuevo fenómeno que entonces habla de las NEAs entonces tiene sus vainas de motocicletas y sus gorras y sus gafas y el asunto calle pero como tipo Medellín y todo esto y él se inventó su estética, se inventó su marca después de que él no tenía marca durante ocho años y de un momento a otro empezó a armar su marca y la gente lo codificó y cuando la gente te codifica una, dos, o te odia o te ama ¿no? entonces es como si tienes un discurso y la gente te codifica o te odia o te ama la gente odia a Camilo o lo ama pero pues él tiene un discurso muy claro sobre el cual se para Así como Bad Bunny tiene su discurso y todo lo artista principal funciona en el mundo, suele tener un discurso, una marca y un punto donde se para a nivel estético, artístico y donde le comunica a la gente lo que es él de una forma como, como, como macro, ¿no? como overall.
6: En general, desde la imagen, eh, la parte audiovisual, las canciones, no sé, por darles ejemplos de, de marcas artísticas, una banda como Molotov, una banda que se entiende contestataria, es una banda que se entiende fuerte, que comunica lo que la gente quiere decir, entonces pues de entrada tú ya sabes cómo son, que les importa un carajo todo, tiene además un gringo que es más mexicano que cualquiera entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes para transmitir a la gente y para que el mensaje esté totalmente eh, encaminado y sea totalmente coherente y así lo ves tú en los videos, en la forma en que se visten, que en el en vivo por ejemplo haya dos bajos que es algo completamente disruptivo, que la gente dice como Oiga, es que no vale a tener un bajo. Y los mayores dicen, no, ¿por qué? O vamos a tener dos porque se nos da la gana. O sea, eso es marca artística. Igual que, por ejemplo, Camilo con su dulzura, la manera de, de expresarse, con ser supremamente cansón con su esposa y decirle te amo, mi amor, todos los días y grabarla. Bigote, y bueno, literalmente su, su bigote, la parte visual, los colores. Pero es eso. Las marcas artísticas es ponerle a la gente en la cara quién eres desde tus sonidos, desde tu imagen desde tus
5: videos y desde tu forma de vivir tu vida para el público, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede con esos procesos que arranca de ceros? Pues que, obviamente, nosotros no, no nos vamos a inventar cómo tiene la persona porque la persona ya salgo y ya quiere transmitir algo, pero normalmente la gente no tiene la claridad mental que es completamente normal para alguien que está comenzando en su cara, no tiene la claridad mental para poder aterrizar eso en una marca. Entonces, es donde llegamos nosotros a decirle, ok, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Mediante un formulario un montón de preguntas que nosotros ya tenemos súper establecidas que hemos venido desarrollando durante estos últimos años, nosotros logramos un poquito cachar todo eso que pasa y que está sucediendo en la mente del artista, de la persona, para entender cómo podemos traducir eso que tiene, esos pensamientos, ¿saben? Como que están volando ahí, amarrarlos todos, como que nos está dando los ingredientes y nosotros armamos la receta. Y con eso ya apostamos algo, con eso ya, ya tenemos
4: un punto de partida para arrancar con algo. Hay algo que es muy importante lo que está diciendo Serge y es como que nosotros venimos del branding del branding estratégico y todo esto. Y resulta que en el branding, en el mundo de las agencias de branding, existen unas cosas que se llaman herramientas de planning. Las herramientas de planning suelen ser como documentos diseñados para enfrentarse como a una situación o a una información y extraer la información que es valiosa para generar un proceso de branding o de planning o de segmentación de mercado o de posicionamiento. Entonces nosotros llevamos un poquito todas esas lógicas a generar unos documentos para generar como como soluciones específicas. Y el asunto del de, de, de los manuales de marca artística ha sido una de las manifestaciones de ese proceso y ha sido también un documento en constante evolución. ¿Sí? Si nosotros ya después de haber hecho como 15 manuales de marca, en cada manual nos damos nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, una cosa que nos empezamos a dar cuenta que era muy importante, ¿cuáles son los principios del artista? Porque resulta que en alguna de las preguntas que había en el formulario, eh, los artistas decían no, para mí es importante ser fiel a mis principios, pero ahí no hay ninguna información porque todo el mundo es importante ser fiel a sus principios. El asunto es que los principios de Anuel, no sé, la lealtad de la calle, por ejemplo, son muy diferentes a los principios de Camilo. El amor por encima de todo, el asunto de la religiosidad, bueno, otro, otro, otros, otros principios. Entonces, Conforme nos hemos ido dando cuenta de vacíos de información que hay de pronto en, en las en las primeras creaciones de marca artística que hicimos, hemos ido robusteciendo el formulario para obtener las respuestas correctas que nos permitan llegar a una marca potente, sólida, redonda, como nos gusta decir a nosotros. Y así como el manual de marca artística, hemos ido, según las necesidades que hemos ido teniendo, generando otras metodologías para llegar a a, a otro tipo de lugares digamos el manual es, el formulario el manual son para llegar a una marca artística potente así como tenemos otras herramientas para llegar a otro tipo de resultados
6: yo voy a decir algo es creo que, que me parece muy chistoso es que hay una falacia en, en, en la audiencia pues en la gente que consume música y es la falacia de que la disquera le impone al artista qué hacer o está sea, como que la disquera le impone al artista cómo se va a vestir qué música va a cantar cómo se va a comunicar y no hay nada más alejado de esto. Realmente como que lo más importante para la izquierda es encontrar un artista sólido que entienda cuál es,
4: ¿Cuál es su vuelta. Cuál
6: su vuelta literal, su, su, su manera de comunicar las cosas, su estética, su imagen. Eso, eso no lo hacen de que no, te vamos a decir de esa forma y vas a cantar este género. Eso no pasa. Cuando vean que un artista tiene apuestas incoherentes o algo, generalmente eso responde a la testarudez del mismo artista literalmente
5: hay una cosa muy importante para entender y, y que es pues, que ese es el primer punto que la pregunta que hace Jorge es una pregunta un poquito larga responder, pero sí. el primer punto bueno, que empezamos. es establecer una identidad artística es tan sencillo como entenderlo de si tú remas durante 100 canciones y sí, remar literalmente remar al mismo lado vas a llegar a algún lado. Si tú remas para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, para o sea, pa un lado, para el otro, pues no vas a llegar a ningún lado. Esa es, la, esa es la verdad. Así funciona el mundo de la música tan estúpido como esa. Pues como esa analogía que acabo de dar y es si tú remas, vas por un mismo lado, por un mismo lado, ta, 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 ta. claramente pues con las diferentes, como, como, como se puede decir, con los diferentes flavors que tenga esa remada, pero lo hemos visto muchísimo en las escenas emergentes <coughs> y es artistas que no tienen ni idea para dónde ir, que no tienen ni idea, o sea que van, aquí tienes una, una canción de música regional mexicana, te hacen un reggaetón por acá, un pop por acá una balada atrás, ¿sabes? Y la gente no, no conecta y se visten de formas distintas y no comunican algo, no tiene un mensaje claro, no un propósito de por qué su proyecto le debería gustar a cierta gente. No, no, no hay un propósito, no hay una idea clara, no hay, no hay una como un statement, un statement de marca. Y
6: detrás de que como es su arte, tienen libertad de hacer su arte porque no hay limitaciones. Y mentiras es que si estás en el mercado no solo es tu arte, es tu empresa. Es como si en este momento, no sé, yo vendiera papas fritas o oh, bueno, como si Coca-Cola empezara mañana a venderme papas fritas y a los dos días <risa> yogurt y después
4: carne. Como... <risa> corta uñas. No, ni siquiera. Es <risa> claro. como si, si Coca-Cola mañana te vendiera un corta uñas y al día siguiente te vendiera, no sé, lubricante industrial. <risa> es, es, es un asunto. Sergio, Sergio tiene una palabra, es que una palabra, una frase que a mí me gusta mucho, que es para ser reconocido, primero tienes que ser reconocible. ¿Sí? Y hay una confusión muy grande entre la identidad personal y la identidad artística. ¿sí? Digamos, por ejemplo, Nick tiene un background rockero súper importante. Le encanta el vallenato, es un salsero también de, de salsa clásica eh, y, y todos esos Nick viven en Nick. Pero eso no quiere decir que en el proyecto de Nick, sobre todo ahorita que nadie nos conoce pues aunque nos conoce un número limitado de gente, no vamos a sacar un vallenato con Nick y una salsa y un rock seguido. ¿Por qué? Porque la gente no va a entender qué es lo que estamos haciendo. Y todos esos ADNs viven dentro de Nick. Y eso pasa mucho con los artistas. ¿sí? Los artistas contienen multitudes en su ser, pero uno tiene que escoger qué personaje, qué personaje va a ser en esta etapa de su carrera. No quiere decir que en el futuro no vayas a poder expandir tu universo estético, pero primero te tienen que conocer. Eso es, como, eso es como cuando uno está, no sé, conquistando una chica. Uno tiene lados que de pronto no le quiere mostrar todavía. Y cuando ya uno está entrado en, entrado en, la, re, en la relación, le muestra otras cosas de uno. sí Pero sí, tú no entras de una en la relación en la primera cita ah, o, o en la primera cita le muestras, no sé, es que eres súper caballeroso, pero entonces en la segunda cita le muestras otro lado totalmente. No, pues porque... Hay, es una relación, la relación con el fan, y hay que irla construyendo a través de la coherencia, para que ellos puedan sentir que te conocen, para que ellos puedan construir una, esa identidad que es tuya artística, pueda llegar a los cerebros de ellos. Porque es que no, no existe tal cosa como el, el, el wifi de marca artística, pues como ya entendiste la marca artística. O sea, digamos, ayer, justo ayer hablábamos de la Dio Carrión, nos hemos demorado años como entrando en el playboard de la diocarrión hasta el punto en que ya nos encanta su proyecto artístico y que ya tenemos súper clara su marca, pero eso se ha demorado y son varios lanzamientos pero entonces sí, es primero identificar
6: y aterrizar tu marca artística ¿cómo te vas a ver? ¿qué vas a comunicar? ¿qué le vamos a dar a entender a la gente? ¿a qué le vamos a apostar? ¿qué
5: es tan sencillo? ¿Qué es sencillo? ¿Hay, ¿hay para cerrar eso? ¿Qué, es sencillo? Es en el tiempo ¿qué comida vas a hacer? ¿cómo te vas a ver? es lo mínimo antes de abrir un negocio, ¿sí? Pues como pensar, ¿qué hijo de puta la <risa> otra del consumidor? Entonces ahí, pues eso se entiende, obviamente, como dice Nick, la, la música desde, desde la industria, y no significa que, que uno esté forzando al artista a hacer algo que no quiere, simplemente es identificar eso que, que quiere, una faceta, la faceta más poderosa de eso que puede ser el artista, y
4: darle, darle una identidad. Y una faceta sostenible en el tiempo, o sea, tiene que ser algo con lo que el artista diga, yo estoy bien haciendo esto los próximos tres años, ¿sí? sí
2: imagínate,
6: no sé, Marilyn Manson, cuando tú, pues Marilyn ¿cuánto tiempo llevaba poniéndose un lente de contacto en un ojo? Que ha sido leyenda urbana y dice, no, ese man se cambió el ojo, que no sé qué. Pero eso es marca artística, es un man que lleva 25 años haciéndolo, eso es compromiso con la vuelta. Entonces, primero, aterrizamos tu marca artística. ¿Cómo te vas a ver? ¿Qué vas a comunicar? ¿Quién carajo es? Después de eso, ya lo que se viene es empezar a traer a la realidad todo eso que estaba en la marca artística. En cuanto a tu styling, cómo te ves, en cuanto a tus canciones, cómo se van a componer, los sonidos que vas a tener, de lo que vas a hablar, los contenidos que vas a hacer en Internet, que hoy en día pues, son vitales porque a la larga de eso estamos viviendo absolutamente todos y ultra bombardeados con el tema de TikTok, los sí, Instagram
5: Reels. Nosotros no trabajamos con artistas que no quieran hacer contenido el día de hoy. <risa> Simplemente decimos no quiero hacer contenido, no, no. No puedes ser artista en
3: el mundo. Es hoy. Un, es, no, es no, un... no, no
5: lo concebimos.
3: Total, es que, es
5: que hace parte de, de, del artista
6: hoy en día. Es como si hace 20 años la gente hubiera dicho: No, no quiero ir a entrevistas de radio o no quiero hacer shows promocionales. Es
4: absurdo. No, no me quiero tomar
6: fotos. No, no eso, eso tiene que convivir en el, en el universo artístico hoy en día, hacer contenido. Y es, es un must. O
4: sea, yo, quiero, yo quiero decir algo. Y es: A ver, sí, sí. En, el, en, el, en la industria cultural, ¿sí? en lo que es como arte, que tiene como propósito estar en unas plataformas de mercado. No me refiero a, no sé, los libros que escribe un autor para experimentar su arte. No me refiero a arte que está dispuesto a ser vendido. Y eso tiene dos componentes, el componente artístico, el componente de producto. ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho decir no le puedes pedir logros de producto al arte ni le puedes pedir logros del arte al producto. ¿sí? Y eso uno tiene que ser coherente con eso. Si tú quieres ser un producto artístico, hoy en día tienes que hacer contenido porque es, o sea, es un imperativo. Hay excepciones a lo mejor, sí pero hay algo que también es muy importante en lo que estamos hablando ahorita y es que eh, así como tú no puedes hacer un plan financiero para montar un restaurante esperando ganarte el baloto, no puedes hacer un plan de desarrollo artístico esperando ser un fenómeno nosotros creemos más en lo que es el sistema artístico que pues es todo lo que está Nick diciendo ahora y ahora si no te gusta planear cómo van a ser tus letras, cómo va a ser tu sonido cómo va a ser tu marca artística cómo va a ser tu imagen, ahí pues es lo que yo digo, no, les, no le pidas logros de producto al arte tienes que pedirle logros de producto al producto y el producto se construye mediante un sistema artístico
6: pues bueno, el proceso aquí va en que empezamos a construir todo, plasmarlo el styling, la imagen, las canciones, los sonidos que tienen, eh, las narrativas en las composiciones, cómo lucen los videos, cómo van a ser los contenidos, cómo le vamos a hablar a la audiencia y también a qué audiencia nos vamos a acercar. O sea, no, no, no puedo pretender ser un proyecto Team Pop y hacer música boleros para señores de 60 años. No puedo pretender tampoco llegarle a los más jóvenes y hacer black metal. O sea, como que todo tiene que ser supremamente coherente. Entonces... Encontramos todo esto, aterrizamos lo que hicimos en el manual de marca a la realidad y montamos pues,
5: todo ese sí. background del, del producto y el proyecto listo para, para salir. El, el manual realmente, pues como el pensamiento del manual es, es una guía estratégica para el proyecto, porque si un, un proyecto sin guía estratégica pues es muy difícil que vaya para algún lado porque pues no tienes cómo vertir como vertir como una realidad en cosas que tengan sentido entre sí mismas. Entonces lo que hablábamos decía vas si un montón un restaurante y sabes que es de comida italiana pues ya sabes que es de comida italiana. Ya los platos que te inventes, pues hay miles de flavors en la comida italiana, ¿saben? Y pueden haber hasta fusiones dentro de eso. Pero cuando tú tienes un norte, sabes cuál, cuál es el tipo de comida que quieres hacer, cómo quieres representar eso, pues sabes qué tan fancy es el restaurante o no es que es un restaurante de calle. ¿sí? Como que no es que una cosa esté Total. bien, otra cosa esté mal, sino simplemente son diferentes maneras de representar. Hay, sí, hay, hay, en la analogía pues hay restaurantes... Pupis de comida italiana que tienen una clientela muy fiel y que solamente le venden a ellos, así como hay cadenas gigantes de pizzerías, ¿sí ¿me van a entender? Entonces, pues ahí, ahí entramos un poco en, en, el, en la discusión hot dog versus estrella Michelin, que para nosotros no es que una cosa esté bien, otra cosa esté mal, sino simplemente son cosas que conviven dentro del universo de, de, la, de la industria de la música. Y, pero es importante tener una línea clara, una línea de comunicación clara, una línea estratégica clara, para que eventualmente cuando estemos haciendo contenidos, cuando estemos haciendo música, cuando estemos haciendo styling, cuando estemos haciendo videoclips, cuando estemos haciendo cover arts, piezas en general de comunicación y puntos de contacto que tiene el artista con un público, las cosas sean coherentes y la gente o te odie o te ame, pero que sientan algo, que sientan alguna Total. cosa y que digan, uff, qué chimba me conecté con esto, esto tiene un mensaje, tiene un propósito, tiene una manera, una visión de, de hacer las cosas. Y como dice Nick, que me parece muy importante y es saber dónde situarte cuánto, cuando vas a vender ese producto, porque tu producto no puede estar volando en el aire, no puede ser como a abrir un restaurante en el cielo, sino o sea, a un restaurante en la G, ¿sí? bueno, en un punto, no sé, en, en, en este país, en este territorio, pero es, a quién te vas a dirigir y si toda la estrategia tiene sentido que te dirijas allá, ¿no? Porque, pues, muchas, si estás haciendo reggaetón y quieres hacerlo, pues no sé, quieres triunfar en China, pues está un poquito más complicado, no es que no se pueda,
3: pero tienes que ser, tienes que entender claro. que pues ciertos retos tienen un poquito más de dificultad y, que otros. Yo, yo quiero entrar, muchachos, con una, algo, una pregunta que me gustó mucho un concepto viejo, Manuel, que es, habló de cuando se llega a esta marca redonda, que habló como de llegar a, este, como a esta respuesta en el fondo. Una vez que llegan a esto, que de hecho los ejemplos yo creo que están buenísimos para nuestra audiencia también porque es muy importante, pero una vez que, que llegamos a esto llegamos a esta claridad, eh, ¿cuál dirían ustedes que es la mejor manera de, de, eh, de invertir los recursos que se hay entre tantas cosas que se pueden hacer hoy en día, entre contratar influencers, entre prensa digital... Eh, como que eh, entrando a este paso ya aquí es el siguiente supongo ¿cómo abordan eso? ¿cuál, cuál creen ustedes que es la mejor forma es que nos pueden elaborar?
6: lo que dice Max era lo que yo quería tocar y era antes que pues hable Manu somos muy conscientes también de aprender a enfocar bien los recursos económicos que hay sabemos que estamos en un mundo donde la economía pues es importante todos los días estamos como para nuestros proyectos necesitamos algo de dinero no digo que mucho o poco pero necesitamos algo nosotros somos bastante fans de encontrar el presupuesto que uno tiene y potencializarlo, sea el que sea. Mucho o poco, pero hay que ser muy inteligentes a hora sí,
4: de yo, yo quiero decir algo acá, bueno, por si hay artistas emergentes escuchando esto, que seguramente los hay. Y es que cuando decimos no, es que videoclip, fotos, styling, sáquense de la cabeza que tiene que estar a la altura de los artistas que ustedes admiran. Uf, ¿Eh? Total. Acá, acá, <risa> o sea, styling puede ser. Siempre me voy a colgar un, un reloj como Playboy Play que puedo comprar de segunda en las pulgas. ¿sí? Styling puede ser siempre me voy a cortar el pelo de la misma manera. Styling puede ser cualquier cosa. Lo mismo fotos puede ser un amigo. Videos puede ser el amigo también que te graba. Que yo siento que acá hay dos conceptos importantes. El producto mínimo viable y el producto máximo sostenible. ¿sí? Nosotros le, le creemos mucho a la cantidad de lanzamientos por la velocidad a la que va hoy el mercado. Nosotros creemos que debe sacar la máxima cantidad de canciones sostenibles continuadas en el tiempo. Entonces, por eso especial porque
6: peleas con el contenido, no? Manu? O sea, sí. ya la línea del contenido y la música está cada vez más, 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 bueno, menos clara, como que TikTok salen todos los días.
4: Y las canciones compiten con eso, sí. con TikToks, con películas, con videoclips, con todo. Yo siento que hay una pregunta que a mí me gustaría hacerle a todos los artistas que estén escuchando. Uno es cuál es la cantidad mínima de canciones que deberían sacar en un año. Yo pienso que deberían ser, no sé, mínimo seis, en el peor de los casos, cuatro lanzamientos al año. Y de ahí hasta el infinito. Entonces, piensa, claro. entonces, producto mínimo viable para sacar, piensa en cuál es tu producto mínimo viable para sacar, si puedes, cada dos semanas, y cuál es tu producto máximo sostenible para poder hacer la canción cada dos meses, para tener seis lanzamientos. Y muévete en ese rango, ¿sí? Entre tu producto mínimo viable y tu máximo sostenible. No te pongas a hacer videos, super producciones, super apuestas, sobre todo si no tienes un fan un fandom fiel y, y sustancial, que sea una cantidad de gente, porque hacer un gran producto para no mostrárselo a nadie
2: es una pésima idea. Y aparte es un uso de presupuesto gigante también. Si es que haces una inversión en videos o en contenido de alta calidad y no tienes ese resultado que tú esperas del mercado, o al menos lo que tú esperas, este, al fin va a ser una pérdida más, no un... O una experiencia de vida, como dirían las personas.
5: Yo, yo quiero decir una cosa <risas> y es, miren gente, las personas que de verdad es que ustedes están escuchando eso, que sean la industria, que sean artistas, managers o lo que sea, de personas emergentes, artistas emergentes, es una mala idea gastarse una cantidad ridícula de plata en un video. La mayoría de artistas, el 99% de artistas que se pegan, vayan, revisen, vayan a su catálogo, a sus primeros videos y se van a dar cuenta que son producciones mínimas, mínimas, sí. porque lo que importa sí. no es eso, o sea, eso está cool, hay que tenerlo porque hoy en día es importante tener representaciones visuales, audiovisuales de, de tu producto artístico, porque así funciona el mundo de hoy, pero no significa que tenga que ser un video de 10 mil dólares, sí puede ser un video que te graba tu amigo, donde tú estás en tu casa, estás en tu parque al lado, es entender si eso transmite lo que tú quieres transmitir y pues obviamente darle, darle tu take, pero no significa que tengas que gastar una plata gigante porque eso no te va a hacer la diferencia eso así es simple, lo hemos visto vayan y revisen la discografía de todos los artistas que comenzaron en su primera etapa los últimos tres años que pues es lo que nos incumbe ahorita porque pues ya más para atrás el mundo era diferente en los últimos tres años y van a encontrar una realidad y una, y una cosa que es consecuente y es que ninguna de las producciones audiovisuales que tienen los artistas a menos que haya sido firmado por un label es una gran producción entonces pues ahí es donde hay que entender que el mundo la música tampoco es que sea de plata, sí. Obviamente hay que tener algo de plata que se yo para pagar el almuerzo al amigo, para <risa> sí, pa ir a comprar sí. en el mercado de las sí. pulgas una vaina bacana, pero no significa que, que tú tengas que tener de verdad una cantidad de dinero impresionante. Que si la tienes y quieres invertir en su proyecto, hazlo de una manera inteligente. No tienes tampoco por qué ir a gastar esa plata en meterle un videoclip, gasta esa plata en mostrarle tu producto a la gente, en, a, en hacerle llegar tu producto a más personas, que era lo que hablaba Max, y también por el hecho por el que nosotros no trabajamos con gente que no haga contenido. Porque hoy en día el contenido es lo que te da a ti la posibilidad de llegarle a personas de forma gratuita cuando no le importas a nadie. Entonces, claro. si estás haciendo contenido, pues eso significa que si la estás logrando y la estás haciendo medianamente bien, y siquiera que la estés rompiendo, estás impactando nuevos ojos. Porque hoy en día, plataformas como TikTok te permiten hacerlo. Llegar a nuevas personas todos los días, que te haga gente que no te conoce a costo cero. Y con las facilidades que hay, ¿no? digamos Supongamos que Max quiere ser artista
6: hoy y vas a, a empezar un acto artístico que además que es un nombre de artista, Max Hoyman. ¿sí,
0: Max? No sé, si se pronuncia ahí. Partimos ahí bien, la primera. Sí, verse, ahí perfecto. La primera. perfecto. Max Hoyman. Perfecto. Max
6: quiere, Max quiere un proyecto artístico, entonces Max hoy va a empezar. ¿Qué va a hacer Max? ¿Meterse el bol, la mano en el bolsillo y sacar 5 mil dólares para pagar una producción y un videoclip? ¿O.? Hacer un plan estratégico diciendo: Yo quiero sonar de esta forma, meterse a YouTube y buscar type beat de lo que sea, o instrumental de rock sí. de los ochentas, o cualquier cosa, porque hay mil instrumentales en YouTube. Tienes ya el micrófono, te puedes grabar. En YouTube, afortunadamente, puedes ver como tutoriales de cómo grabar en Ableton. Después coges tu celular. O en Reaper en RIAA, ah, en en los loops, cualquier Lo que, sea que tú quieras manejar. Luego que tienes una canción, tomas tu celular en modo selfie, buscas un filtro, una chimba de Instagram, grabas un video oficial, medio lo editas tú mismo y lo subes. Tienes un producto que fácilmente puede pegarse porque es que la gente, yo creo que sobreestima la calidad técnica, ¿no? Como que sí, bien, sí. los artistas, los artistas se enfocan mucho en que no tiene que tener una mezcla y una masterización increíbles. Sí. Y la verdad es que el público y la audiencia no se fijan en eso. Totalmente se fijan en que la canción sea disfrutable.
5: Si, si ustedes tú le
6: pegas a la tonalidad y suena bien, sí. ya estuvo Claro, que lo más,
5: probable, lo más probable es que suenes mal en la primera. Sí, 100 Así como la primera vez que uno hace cualquier cosa le va mal. Esa es la realidad. Si lo haces 100 veces, es probable que la ciencia sea bastante mejor. bueno y entienda la vuelta. <risa> Pero el asunto está también internalizar o sea, interiorizar un poco es un producto como una lady como tú, la primera canción que se pega, o sea, la primera versión hizo, es una cosa supremamente. Eh, como supremamente rudimentaria técnicamente técnicamente,
4: técnicamente
5: sí. Pegó y tú no puedes discutir con
6: eso, Bizarrap las primeras sesiones él mismo sí. hacía sus mezclas y masters y videos supremamente sencillos, no sé, hasta un centavo yo tengo un amigo que es ingeniero de sonido y él literalmente, o sea, no lo voy a embolar no voy a decir quién es, pero él me decía como oiga, Bizarrap, o suena sea, una porquería qué mala mezcla, y yo voy y le digo sí, ve y mira los 800
4: millones de views que tiene en su canal de YouTube sí, po. Yo creo que también, o sea, hay que... Eh, eh, son unos paradigmas viejos, porque, listo, a lo mejor grabarse en un Walkman con un micrófono de karaoke sonaba mal, ¿sí? Pero hoy en día cualquier celular sí. de gama media alta tiene un buen micrófono. Hoy en día la calidad técnica autocreable es, es alta, la verdad. Pues es decente, se entiende te entiende la melodía, el audio no es un audio pues como inescuchable. Entonces pues eh, o, o, hoy en día un celular graba buen video, entonces puede hacer un, un, un video si o lo que sea.
6: Y bueno, si uno ve eh. artista eh. emergente, cuando Manu, nosotros lo hemos visto que te dicen, no te puedo grabar voces si no tengo un micrófono carísimo y un productor pegado que nos dice. Digamos que estamos a distancia. Que el pues, otro día, sí,
4: ¿Sí? No, y que el otro día había una frase que querían cambiar de una canción y era un pedacito chiquito y le dijeron a la chica, grábala con el iPhone y ahí con ecualización la igualaron y no se nota porque es rap. Así es de gente que funciona ¿Mm? totalmente. Yo quiero, yo quiero volver a la pregunta inicial. No, entonces cuál es la mejor utilización de los recursos ¿Qué, qué consejo le puede dar uno a alguien? Yo a ver qué diría uno, uno, enfócate en conseguir fans, no en llegar a un kit, sí, en seducir personas, cómo a través de la creación de un universo, cómo a través de tener una marca artística sólida, un mensaje sólido, es decir, estar como en personaje, en un personaje que sea sostenible para ti. Eh, ¿Cómo haces para, para ir cogiendo fans? Con la mayor cantidad de puntos de contacto posible. Estos son contenidos autogestionados como los que dice Nick. Estos son lives mostrándole a la gente sus procesos. Hay una frase que nos dijo un amigo eh, que, es, que es muy duro en la parte de comunicaciones que se llama Víctor Araujo y que dijo a la gente no le pasan cosas extraordinarias todos los días. ¿Y qué pasa? Los artistas viven vidas extraordinarias porque crean arte. La gente no crea arte. Entonces, muchas veces una experiencia extraordinaria es poder entrar un minuto a un live con un artista que a ti te gusta, así sea un artista chiquitico. Esa fue la experiencia extraordinaria al día de esa persona. Entonces, múltiples eh, puntos de contacto, la mayor cantidad de canciones que puedas sacar para tu catálogo al año, ¿sí? o sea, muchas canciones. Yo, yo, yo quiero, yo quiero, eh, pe perdona, man, no tengo un paréntesis justamente con esa parte que dices
5: de, de la mayor cantidad de canciones y es algo que me parece muy importante y es que la gente piensa un lanzamiento de una canción como algo muy grande y como muy, uy, tengo que tener ta ta, ta y todo un montón de vainas. Pero es que hoy en día, y como está cambiando el paradigma, uno puede llegar a entender el lanzamiento de una canción como un TikTok, ¿sí? Como mostrarle a la gente algo que podría llegar a ser un buen fonograma final, como un proto, una proto canción. Entonces yo siento que ahí es donde la gente tiene que también entender que a veces no es de, no, es que tengo que, uy, todo, sí, súper escalado y toda la vaina, sino es también adaptarse a cómo funciona el contenido y que eso también te ayude a ti a generar la mayor cantidad de canciones posibles, la mayor cantidad de puntos de contacto, como dice Manu de tu
4: música con la gente volviendo al volviendo a la metáfora del restaurante en McDonald's no te va a decir el man ay mire estoy intentando una receta nueva quiere probarla se la dejo más barata pero en un restaurante pequeño sí y tenemos que entender somos restaurantes pequeños entonces sí le podemos mostrar <risa> a la claro. gente estoy escribiendo esta canción cuál verso les gusta más y eso a la gente le gusta al, al al fan del artista chiquito
2: le gusta ser parte del proceso. Acabas de dar un Entonces, puntazo
6: y es que los artistas quieren saltarse el paso de ser pequeños.
3: Uh -huh. Y en Total. la industria
2: musical eso es lo más difícil de,
3: de, no de, de asimilar. Pues, todo, de todo. fueron, todos fueron pequeños en algún momento, todos, todos, claro, todos, todos.
2: Pero creo que lo más difícil de asimilar dentro de la industria es, ok, tengo, soy pequeño y tengo que crecer, no todo el mundo quiere dar ese gran salto rápido sí. y que los resultados y que tu primer lanzamiento tenga no sé cuántos mil streams o views y bueno, yo tenía un... Ya que hemos hablado de tantas cosas, muchachos, se me ha salido una gran duda porque hemos hablado mucho de la importancia del contenido y cómo lo vamos desarrollando. Porque yo les quiero poner un ejemplo. Si ustedes tuvieran el caso de que no pueden escuchar la música de un artista, pero solo cuentan con imágenes y videoclips o contenido virtual, ¿ustedes sí, claro. qué factores de imágenes o visuales buscan y creen que valen, que marcan la diferencia haciendo que un proyecto resalto o no. Esa es una gran pregunta. Obviamente me
5: toca, pues la vamos a seguir respondiendo desde el ángulo que lo estamos planteando, que son artistas emergentes, porque pues, uh -huh. para, pues es muy obvio para los artistas grandes. Pero un artista emergente, yo te digo, tú puedes sacar un muy buen videoclip si tienes un outfit interesante. Si tienes un outfit interesante, un vestuario, un look interesante eh, que no estamos hablando de que tengas que ir a comprar ropa en Dolce Gabbana, ¿sabes? No, 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 no. O sea, una vaina en la que tú te veas distinto porque los artistas se tienen que ver distintos. Y ¿sí? pues es como parte de la magia. Es como ayer algo me pareció muy interesante y es que Nick literalmente me dijo, mira lo que pasó cuando tú pones la palabra artista y te recomienda emojis. Sí. <risa> y todos los emojis son pelo pintado, un tatuaje, una vaina aquí, unas gafas. Y eso es lo que la gente percibe. Un artista que es como una persona fuera de la normalidad. Y eso empieza mucho desde el outfit, desde, desde el outfit que puedes o no tener una dirección de esta de otra persona, pero está tan fácil como ir a Pinterest y analizar y ver referentes de vainas que a ti te gusten y armarte una pinta, tenerte unas gafitas, ponerte una chaqueta distinta que tal vez no use la gente del común, ¿sabes? Empezar a darle categoría un poco a tu estilo sin que sin tener que incluso lo pagarle a alguien, sino tú mismo te empiezas a dirigir. Y eso, bien, o sea, grabado de una forma decente, en casi que en cualquier espacio que sea coherente a tu marca, medianamente coherente, que no, que yo hago música oscura, entonces, no, vamos a irnos a un parqueadero a grabar, ¿sabes? Pero es un parqueadero X, pero un parqueadero X sí aparece... No sé, una persona con, un, con una corbata ahí random, ¿sabes? Pues no es un artista. Totalmente. Ah, pero si ese mismo espacio uh -huh. está con una persona que se ve como un artista a nivel de percepción, como por nosotros hablamos del percepcionismo, pues inmediatamente se vuelve, se vuelve un videoclip, ¿no? Demos un ejemplo puntual. <coughs> Hay un artista aquí en Colombia que funcionó hace
6: un tiempo con un fenómeno que se llama Lalo Ebrat. O sea, con un tema que se llamaba moca y pegogurismo la primera aproximación, antes de que le estuviera filmado por una disquera mayor y todo eso, era su música, era Super Caribe, porque él es de Santa Marta, y era como música que él llamaba El Futuro, porque tiene un flow brutal y súper colorido. El man, su primer video lo hizo en un supermercado, donde hay muchos colores en las secciones de frutas, que pues hay frutas naranjas, amarillas, rojas, un montón de cosas, y pintándose tatuajes con Sharp en el cuerpo, literal él mantenía un esqueleto y se pintaba tatuajes por todo el lado, por la cara, con
4: Sharpie. Es decir, tío, no es eso, si sí no necesitas nada.
5: Literal, con cadenas, que, pues, ah, tres cadenas de, cadenas de
4: plástico. Era cadenas de plástico. Para mí son dos, dos conceptos para responder tu pregunta. Singularidad y coherencia. ¿Sí? Y, y pues, o sea, coherencia en, en, en la continuidad. Es decir, que tu lanzamiento 1, 2, 3, 4 tengan una coherencia entre sí. Y también coherencia contigo, es decir, como que haya un personaje. ¿sí? Y la singularidad puede ser, dependiendo del estilo, ser súper como particular, es decir, pintarse el pelo de colores, hacerse tatuaje, bla, bla puede ser literal que cojas eh, barro y te hagas así siempre. Entonces el man de las rayas de barro en la cara o puede ser el man que, digamos, voy a decir otra cosa que, que puede ser menos loca. El man que siempre está de traje, pero en lugares donde uno nunca usaría un traje. Entonces está de traje en la playa, está de traje en el bosque, está de traje en y cada video es en un lugar diferente, pero en lugares donde uno jamás estaría está de traje metido en la piscina. Entonces ahí ya hay una singularidad y hay y hay una coherencia. Entonces pues para mí son esos dos,
1: esos dos factores.
0: Muchachos, en verdad esto ha sido. Una excelente cátedra, weón. En verdad, muchachos, por favor, aplausos, weón. En verdad, sí, weón. <risa>
1: tsunami, en verdad. tsunami de buenos momentos, sí, weón. weón. O
0: sea, <risa> joyas a lo largo del capítulo ya ha sido una locura, weón. He estado escribiendo diferentes cosas y en verdad yo creo que hay mucho que aprender acá. Hay mucho que aprender. Eh, quiero botarles la última pregunta y es, o sea, ahora con esto del metaverso, con esto de la web 3.0, ¿a dónde ven ustedes que va a evolucionar esta, esta creación de campañas, crear este tipo de universos para artistas y qué es lo que deben hacer eh, agencias e incluso también los artistas para adaptarse a esto?
6: Uf, esa es una pregunta increíble porque el universo de posibilidades que se viene es infinito. Digamos, por poner un símil, nosotros hemos hablado en varias ocasiones que eh, con lo del tema del metaverso y todo, las disqueras incluso pueden llegar a hacer canciones muy importantes sin depender de los artistas. Y los mismos artistas pueden llegar a desaparecer. Sucede mucho con proyectos en los cuales una persona pone la voz y finalmente generan un muñeco o lo que sea en animación y lo que se vuelve famoso es eso, tipo el Baby Shark o ese tipo de cosas. Entonces, lo primero es que los artistas deben ser supremamente juiciosos para que no desaparezcan. En ese momento parece una locura, pero pueden llegar sí. a desaparecer y puede volverse un negocio ya de solo canciones y no uh -huh. artistas. Entonces, tienen que ponerse supremamente juiciosos, estar con las tendencias empezar a investigar cómo llegarle y aprovecharlas para para
4: estar pues más cercanos de la gente sí. lo primero y las tendencias y las tendencias no es que si tú eres un bolerista entonces tienes que hacer hyperpop ¿sí? no las tendencias es cómo puede vivir el bolero en 2030 ¿sí? exacto es, es un poco eso y yo siento que hay hay varios ejemplos de los que me gustaría hablar ahorita hablando de la virtualidad metaverso que son grandes ejemplos de lo que dice Nick primer lugar Hatsune Miku en, en sí. Japón. que Hay un software que se llama Vocaloid, donde sí. tú pones las notas, los ponemas, todos los quiebres vocales y puedes hacer una voz en, en Japón. Desde hace tiempo existe un acto artístico y ya existen más. El acto más importante se llama Hatsune Miku. Es una personaje de anime. Hay conciertos en 3D a los que va gente y pues es un producto meramente industrial. Es decir, buenos compositores, buenos Buenos productores hacen canciones para Hatsune Miku, pero Hatsune Miku no es una persona. Eso en primer lugar. En segundo lugar está Tito Lizardo de Sony Music, que es un producto para niños, que es, un, un, es como un personaje animado que saca canciones. ¿sí? Entonces ya es la despersonalización lo que habla Nick. Y en tercer lugar, que es uno que no implica la desaparición del artista y es gorila, Sí. que es la creación de universos, que es algo que ya habíamos hablado, pero no tanto desde quién soy yo como persona, sino desde cuál es el universo que yo propongo y que yo siento que ahí está un poco el consejo que da Nick de pónganse juiciosos y es cómo puedo crear un universo que listo va a vivir en mis canciones y en yo tocando en vivo. Sí, también, pero cómo puede vivir y ir esto más allá de esto? Cómo puedo sumergirme en el mundo del artista? Digamos si uno piensa a ver un artista que sea muy pintoresco, no sé si ustedes estén familiarizados con Messier Periné. Ellos tienen todo este asunto del swing, del jazz, que en sus primeros dos álbums tuvieron pues su asunto de, de la caja de música, de los gitano, cosas muy pintorescas. Y yo perfectamente me imagino un videojuego de Messier Periné o un universo visual donde tú puedas estar en, en un universo y escuchas swing y ves, no sé, músicos que tocan en la calle y o sea, es como todo un carnaval muy no, visual. Son... Porque el artista tiene un universo. Entonces, es, es, pues, es transmitir ese universo al metaverso también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahí, hay una cosa que pues, puntualmente
5: desde mi perspectiva es lo más importante. Cuando entra realmente una nueva tecnología a funcionar y son las herramientas de creación que trae consigo esa tecnología. Y lo hablo desde cuando la gente decía, uy, puedo ponerle un filtro a una foto que hoy en día parece una estupidez, pero que en su momento eso hacía la diferencia para Instagram. Sí, hoy en día, uy, marica, puedo editar un video con un filtro que es TikTok. Seguramente cuando el metaverso se vuelva algo sí. realmente como mainstream, que todo el mundo pueda usar, van a haber una cantidad de herramientas ni las hijuelgutas, pues, pues, poniéndome el lado del artista y no que sea para los artistas, sino como pensando desde otro, desde la otra perspectiva, y es los artistas van a tener seguramente la mayor cantidad de herramientas posibles para autogestionar y autocrearse un proyecto. Y yo lo estoy viendo ahorita con artistas nuevos, no de Latinoamérica, sino de Estados Unidos que literalmente son, no sé, son animadores, hacen su propia música, se autograban y seguramente hoy en día es entre comillas fácil, pero es mucho, sí, es mucho más, o sea, va a ser mucho más fácil después, pero tú vas a entrar en un metaverso en el que puedes crear tu propio videoclip, si me a entender, donde vas a poder armar tu personaje, donde tú mismo vas a poder hacer tus cosas y yo siento que esas herramientas que nos traigan las tecnologías futuras van a hacerle la diferencia a todos los artistas que quieran y que pronto no tengan la posibilidad económica, pero tengan un hijo de puta computador, un celular, un iPad, lo que sea, donde puedan crear, donde puedan crear o cualquier cosa adicional que se vaya a crear a, nivel, a crear a nivel tecnológico en los próximos 15, 20 años. Y yo siento que las herramientas, y ahí es donde la gente falla, las herramientas son lo más importante frente a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías cambian, pero al fin y al cabo lo que la gente busca en el arte es crear. ¿Y cómo puedes hacerlo mediante las herramientas que existan? Van a haber animadores que van a ser artistas porque no ellos como artistas, sino que van a inventarse un personaje y van a ponerlo a cantar así como decía Manu, y para mí eso también van a ser artistas, sí, artistas que son dentro de todo animadores, qué sé yo, diseñadores sonoros, whatever, así como artistas que van a generar su universo y van a aparecer ellos pero me parece que las personas que mejor lo hagan van a saber las personas que van a saber cómo usar las herramientas que van a traer esas nuevas tecnologías y las van a potenciar para poder tener como siempre un valor diferencial por encima de los cuchos, ¿sí? porque pues, pues okay. eventualmente cuando uno crece pues es sí. más difícil ser, pues adaptarse a las nuevas tecnologías y los jóvenes, pues que son más nativos, va a ser más fácil. Entonces, pues un artista como Bad Bunny, que hoy en día es el más grande del mundo latino, pues seguramente por, en 10 años, pues no va a tener la capacidad de él mismo hacerse un metaverso, su propio universo mediante las herramientas, porque ya va a ser code cucho Entonces, para mí, ese es como el, el gran diferencial que existe en cualquier paso generacional y es cómo la tecnología da nuevas herramientas y cómo las van a usar. Y eso se ve desde el nacimiento del reggaetón que son los productores haciendo beats, cuando ya tenías que grabar una orquesta gigante y un montón de personas para hacer salsa, y eso hace que el reggaetón se vuelva gigante y súper mainstream y súper popular, y seguramente algo así va a suceder con el metaverso cuando pues las personas puedan autogestionarse un montón de cosas que antes no existían mediante las herramientas que nos entregue esa
4: nueva tecnología. Quiero volver al presente con el asunto de las herramientas, y es, antes, si tú le querías poner un efecto de VHS a un video, te tocaba ya afuera o simularlo en After Effects de una manera súper compleja, o comprarte una cámara de VHS y tener los aparatos para digitalizar eso. Hoy en día tú abres una app como Prequel o como un filtro de Instagram y puedes grabar las tomas de tu videoclip directamente desde Instagram. Antes para hacer una pantalla verde te tocaba tener un muro verde o un backdrop verde, iluminarlo súper bien, hacer el croma en el programa de edición. Hoy en día lo mismo, hay filtros que te hacen eso. Entonces, busca también, digamos, esa aplicación de película. A mí me parece maravillosa para artistas autogestionados porque tiene muchas estéticas diferentes que le pueden pegar a muchos estilos de música diferentes. Y la verdad es que se ven muy bien. Pues buscarse un lugar bien iluminado, organizarlo bonito dentro de las posibilidades y, y pues mirar a ver cómo sacas adelante tu música. Que es como que la autogestión ahorita es, es lo que es. Para responder, yo respondería puntual lo que dijo Jorge:
6: puntual, puntual es, ¿qué va a suceder con el metaverso? van a surgir nuevas formas de hacer música, van a surgir nuevas competencias, por lo que decía Serge, por ejemplo, de diseñadores haciendo actos artísticos que no necesariamente tienen que ser músicos para hacerlos y seguramente van a surgir nuevas herramientas y tal vez vuelvan además al ruedo viejos actos artísticos que ya no existen Exacto. imagínate tú, un revival ahora, de Elvis. ahora lo acabamos ahora lo ahora acabas lo acabas hacer. de hacer puede volver Tupac, ahora puede volver Core puede volver Michael Jackson. Todo eso sí, puede pasar. Entonces hay que estar preparados porque se
4: viene. Hay algo que hoy en día suena súper outrageous porque pues como súper disruptivo y súper chocante. Y es que, a ver, las marcas artísticas siempre han existido, pero hoy en día existe la posibilidad de que cada vez sean más marcas y menos personas. Es decir, ¿qué pasa si la marca Tupac te vuelve una marca? Y, y, y conseguimos la gente que escriba más parecido a Tupac y conocemos los mejores imitadores de Tupac y hacemos a Tupac en 3D igualito y Tupac empieza a sacar nuevas canciones y empieza a hacer nuevos conciertos. Eso tiene unas implicaciones éticas que pueden no
0: gustarle a todo el mundo, pero no son cosas que hoy en día son difícil.
4: posibles sí. de hacer.
0: Sí, y, creo que y, 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 y pasó ya, o sea, es, creo que Tupac ya tocó en uno de los Coachella, si no estoy mal en, en VR. Sí, pero muchachos, en verdad no puedo agradecer, no podemos agradecerles más por todas las cosas que han votado En verdad ha sido muy valioso el tiempo de ustedes. Gracias la invitación. Ha sido brutal, Me de todo el capítulo de principio a fin. Eh, en dado caso que la gente quiera contactarlos, ¿cuáles son las redes? ¿Cuál es ese punto de contacto para que la gente les pueda mandar un mensaje? Y no sé si quieran dejar algún último mensaje final.
6: De Bueno, así nos pueden contactar, pues encontrar en primer lugar como animal con Y siempre. Es un animal con Y, Animal Records en Instagram. En YouTube estamos como Animal Life con Y nuevamente, arroba Animal Life. YouTube slash Animal Life, ahí nos encuentran. Eh, tenemos también un correo, un email en el cual recibimos propuestas de gente que quiera trabajar con nosotros en general, o sea, compositores, diseñadores, creativos o una persona que ame la música y diga como, oiga,
4: estoy buscando mi lugar en el mundo y tengo esa hambre. ¿Cómo es el correo, Manu? talentos TalentosAnimal, con Y, talentos gmail.com. Y quiero ser muy específico con esta invitación. Si usted siente, bueno, puede que usted no componga, no cante nada, no tenga experiencia como manager. No tenga experiencia como nada, pero si usted cree que tiene una buena idea o buenas ideas o en general una buena intuición para alguna cosa que tenga que ver con creatividad o música, escríbanos. A nosotros nos encanta inventarnos cargos nuevos, formas Bien. nuevas de trabajar, eh, pues nos encanta el culture hacking. Entonces, si usted es una persona que tiene una inquietud y simplemente quiere ponerla a vivir en el mundo, escríbanos y nos inventamos algo. Y otra cosa, no todo es cuestión de, pues, como de dinero o de ganar dinero. A nosotros también nos encanta hacer experimentos que puedan llegar o no a funcionar. Nos encanta poder tener cabezas como inquietas a pensar en cómo funciona el mundo hoy en día. Entonces, si tiene ideas locas, cualquier cosa que tenga que ver con música, industria de la música, creatividad, nuevas tecnologías, ahí vamos a estar para recibir como cualquier idea loca, cualquier perfil, cualquier consejo.
5: Yo, yo quiero cerrar con una cosa que pues siempre la decimos en este tipo de entrevistas y es que más allá de todo lo que dijimos, más allá de todas las cosas que uno puede venir a hablar acá, es una relación por lo menos en este momento de seres humanos y ser una buena persona, ser una persona de verdad Marika, agradecida, coherente, honesta hace la diferencia en esta industria si uno no lo crea, una industria muy complicada que tiene personas que intentan aprovecharse mucho de otros y un montón de vainas y nuestro puesto no lo hemos ganado también por eso, por ser buenas personas, por ayudarles finalmente <coughs> a la gente, intentarles mostrar desde nuestra perspectiva nuestro panorama lo que creemos más conveniente. Y siento que esa es un mensaje que se, se le olvida un poco a las, a las personas y de pronto a, a, en general al público. Y es como también, también esta vaina se trata de tratar bien a la gente, ¿sí? de dar valor humano, profesional a lo que estás haciendo. Y también un poco nuestro diferencial, más allá de todo lo que les hemos comentado acá, ha sido ese ha sido nosotros seguir los tres como socios, que claro, que hay diferencias, que hay un montón de cosas que pasan 100%, porque es como cualquier relación, hay altos y bajos, pero más allá de eso, es, es el amor que nos une por esto, no el amor por la música, el amor por lo que hacemos, la amistad que tenemos, el tratar bien a las personas, tratar bien a los clientes, nos guste o no nos guste lo que hace, intentar entenderlo, intentar ser personas honestas, y creo que es un mensaje que a veces de verdad se olvida un montón, y que pues queremos transmitirlo un poquito para cerrar esto, y es que esto es de gente, ¿sí? Si quieres formar ese equipo de trabajo como hablábamos, es también de ahí consigas un amigo que crea en ti, que lo trates bien, que el momento en el que triunfen triunfen ambos, no que triunfen y tú lo botes, porque así no se está construyendo nada. Entonces es un poquito el, el mensaje y es dejar un poquito el egoísmo atrás y empezar a pensar de una forma más más humana, más cercana a las otras personas, construir con gente que tú quieras, que tú admires que sepas que va a estar contigo y, así, y pues también esa, esa parte de reciprocidad humana de, de ser un buen ser humano y para
6: todos los emprendedores las personas que tengan proyectos como este podcast que es una chimba, como nosotros que somos animal, como la gente que cante, la gente que sea diseñadora de modas los que quieran construir carros lo que sea créanle a ese sueño vayan por él, la información está en internet, absolutamente toda, no se requieren de grandes recursos para romperla, de saber investigar saber buscar bien, intentarlo 80 mil veces y fracasar Creerle algo y apostarle sin ser testarudo y entendiendo que si de repente no está funcionando, hay que adaptarse a nuevas formas, pero no parar nunca. Intentarlo de la manera que sea posible, con los recursos que tengan a la mano claro. y yendo para adelante. Creo que eso es lo más importante. Sí.
4: Nosotros siempre hemos creído en algo y es en hacer nuestros propios sueños realidad, ayudándole a los otros a hacer realidad sus propios sueños. Y eso suena súper romántico, pero al final hay puede haber un amigo tuyo que él quiere convertirse en el próximo en uno Gómez, en el próximo steel y lo que necesitas es un artista. Y tienes un amigo que quiere comper, convertirse en el próximo Tiny y tú te quieres convertir en el próximo Bad Bunny. Únanse y hagan algo increíble. Sí, eh, busquen, busquen eh, y acá viene otro factor y es pongan siempre valor sobre la mesa. No siempre es dinero. Pero no entres a pedir apoyo si no tienes nada que ofrecer, porque eso es algo que también es una postura, un mito muy, muy maluco que tiene la, el asunto de la música. Es, ah, yo no triunfo porque nadie me apoya. ¿Qué estás poniendo sobre la mesa? Sí, pues tienes un talento que puedes poner al servicio del amigo que te va a hacer eh, el video. No sé, pues a lo mejor tú cocinas muy rico, marica. Hágame el video y yo le cocino sus almuerzos de la próxima semana. O, o lo que sea, siempre pongan valor sobre la mesa, no esperen que las bendiciones les lleguen del cielo, no crean que se merecen cosas si no están poniendo valor sobre la mesa entonces pues mi, miren qué talentos tienen y los ponen al servicio de personas que tienen talentos que les suman a ustedes y armen una comunidad muy bonita, eso sí. fue lo que pasó con estos tres locos que hablan de música los tres pusimos valor sobre la mesa nos, nos unimos y eh, eh, afortunadamente estamos teniendo logros muy bonitos y y pues bueno, esa es un poquito la invitación que me gustaría
0: hacer. Bueno, muchachos, los escucharon y qué mejor manera para terminar este primer capítulo. Eh, qué mejor manera para empezar esta temporada. Gente, por parte de 8000 kilómetros, en verdad, muchísimas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes, Manuel, Nick, Sergio, muchas Gracias. Y eh, nos estamos hablando. Pasare, estén bien. Abrazos, sí, no, no, justo. Chao, nos chao, nos chao, avisan
4: para la segunda parte. <risa> Venga, <risa> Buena.
0: sí o sí.